0: Vous écoutez
1: RMC RMC Intégral Sport
0: Christophe Cessuil Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes
2: en direct de l'Alpe du Est, tout au long du week-end, vous le savez, pour les RMC Sport Game, mais euh, évidemment, nous allons descendre de nos montagnes pour aller voir ce qui se passe dans la plaine tout au long de cet après-midi, avec notamment euh, l'ouverture de la saison de la Champions Cup, l'ancienne Coupe d'Europe, ouverte, vous le savez, depuis euh, aux nations, enfin surtout aux provinces de l'Afrique du Sud et ça va, ça a commencé euh, il y a quelques instants, on va euh, aller rejoindre notre ami euh, Florent Germain à pour le match entre le RCT et l'équipe anglaise d'Exeter euh, juste le temps pour moi de vous proposer le reste du programme d'abord d'accueillir Yann Delay qui est à mes côtés Sages ancien joueur du RCT ancien joueur du stade Toulousain il y a toujours un... si, 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 si tu devais faire un choix entre, entre ah, Toulon et Toulouse ah, hein. c'est toujours compliqué ça parce que souvent ce sont deux clubs qui ont toujours été rivaux ouais. et il y a souvent une euh... mais beaucoup de respect quand même toujours entre ces ah, deux oui, clubs et les, mêmes couleurs, en plus. les
3: ouais. mêmes couleurs beaucoup de joueurs ont joué dans les deux clubs d'ailleurs et effectivement mon cœur balance ouais. ton cœur, cœur balance,
2: balance. Bon, bon, on verra en tous les cas sache que les deux équipes vont jouer cet après-midi ouais. Toulon qui vient de débuter son match face à Exeter et puis Toulouse qui jouera un peu plus tard dans l'après-midi face aux Gallois de Cardiff nous irons également rejoindre notre ami Arnaud Souk tout à l'heure pour le slalom géant de Val d'Isère qui vient de se terminer avec la victoire de Marco Odermatt le français Alexis peintureau prend la cinquième place il y aura évidemment notre magazine olympique notre... Nous accueillerons aussi tous les, euh, tous les, tous les gens ici de l'Alpe d'Huez qui nous accueillent et qui nous parleront de cette saison euh, à la montagne qui débute euh, sous de bons auspices, puisqu'il y a de la neige, sachez-le, euh, si vous avez programmé de venir en vacances euh, dans les Alpes françaises durant euh, cet hiver. Allez, 14h03, on part tout de suite à Mayol, retrouver Florent Germain pour le premier match de la journée, premier match de Champions Cup, le RC Toulon, évidemment, qui a, euh, qui a acquis ses lettres de noblesse dans la compétition, remportant quand même l'épreuve à 3 Reprise euh, affronte un club anglais, pas n'importe lequel. Salut Flo Salut Christophe Salut Yann Salut à tous Salut Dans ce stade ont...
4: Mayol euh, où on voit un, un ex-toulousain justement euh, qui a donné le coup d'envoi, Melvin Jaminet. Euh, C'est sa première avec le, le rugby club euh, toulonnais. Euh, lui qui est revenu en, en pleine saison, alors là où il n'a pas joué en tant que euh, professionnel, mais malgré tout le le mino d'hier euh, eh a été applaudi comme il se doit pour euh, son premier match sous les couleurs du rugby club toulonnais en version professionnelle coup d'envoi donné il y a à peine 3 minutes 0-0 effectivement alors avec 7 heure 6ème de son championnat mais ça reste euh, évidemment une très très bonne équipe euh, en Angleterre c'est même la meilleure attaque et la meilleure défense de, de son championnat euh, même si Toulon Yann quand on regarde la compo euh, les retours du, du grand Charles comme on l'appelle ici Charles Olivon capitaine euh, Gabin titularisé évidemment à l'aile Melvin Jaminet pour sa première. Il y a quand même du beau monde et on se dit que, que Toulon, habillé tout en noir aujourd'hui avec quelques bandes rouges ci et là, devrait normalement faire la différence. En tout cas avec cette nouvelle formule, les quatre matchs sur cette poule de 6 à jouer. Il faut absolument s'imposer à domicile. Donc Toulon joue gros pour son retour dans cette belle Coupe d'Europe. 0-0. Ouais, effectivement C'est une compétition
3: il faut vite gagner Il hein. n'y a, a pas beaucoup Il n'y a, a que 4 journées Donc il faut engranger Les points au plus vite Et euh, l'équipe d'Exeter Qui a perdu pas mal de joueurs Quand même Entre l'année dernière Et cette année Mais les Toulonnais Qui sont dans une bonne période là, Puisqu'ils sont, euh, ils sont Ils sont très bien classés En, en top 14 et Ils ont engrangé Plein de confiance Et effectivement On espère une, une victoire toulonnaise Mais ça va être euh, Ça va être un gros match ouais, Alors on...
2: c'est pas La poule la, la plus dure Flo en plus Dans hérité Toulon Il hein. y, a, y, a, y a quand même De gros morceaux euh, dont, dont Exeter Mais euh... Euh, euh, voilà Ils ont plutôt le Ils ont le Munster Plutôt North que Phantom, le Lannister Le Munster
4: euh, ouais. Et Glasgow Il y a Bayonne Qui est dans cette poule Mais euh, Ne jouera Toulon pas Toulon et Contre ne vont, ouais. Pas, ouais. ne vont pas s'affronter ouais. euh, Bon ça Ça reste une poule Assez euh, homogène euh, Même ouais. si Toulon Normalement euh, S'il n'y euh, a pas D'accident de, de parcours Et surtout On le disait Si euh, le taf euh, Est fait à domicile euh, à l'armada la, pour, euh, pour quand même sortir et, et accrocher les huitièmes de finale il euh, y a d'ailleurs eu euh, parmi les, les beaux tifos et les animations de, de ce début de rencontre le trophée de, de la Champions Cup qui a été brandi par euh, les, les fils de Besagne tu rappelais euh, les trois étoiles sur le maillot, hein, 2013, 2014 euh, 2015, il y a un peu de nostalgie de cette époque mais le sentiment quand même que, que Toulon est sur la bonne voie parce que Yann rappelait la, la bonne période euh, actuelle en, en championnat notamment avec des quatre euh, victoires consécutives mais euh, le bon classement aussi euh, des Toulonnais mais il y a aussi des, des signaux forts qui ont été quand même adressés les, les prolongations de, de Villière de, de Charles Olivon la signature de Jaminet comme ça ça reste un un, un beau petit coup quand même euh, dans, dans le mercato euh, euh, du top 14 donc euh, voilà on a le sentiment à Toulon qu'il peut se passer quelque chose et que il et que, euh, y a de beaux jours euh, devant, euh, devant le RCT en tout cas Pierre Mignoni fait, fait du bon taf avec, euh, avec Bernard Lemaitre à, à la présidence donc euh, à ouais, ouais, ouais. 0 -0. Ouais,
3: effectivement et Toulon qui, qui a toujours eu une bonne équipe mais malgré tout vous n'avaient pas les résultats depuis ces dernières années ouais. et euh, on se demandait comment se pourquoi ça ne marchait pas Pourquoi ça tournait pas Et là, on dirait qu'ils sont sur un bon rythme de croisière. Et, euh, et c'est une, une équipe en confiance maintenant, en ce moment. Et donc voilà, on a l'impression qu'ils ont trouvé leur jeu. Donc il euh, n'y bah, a, a plus qu'à faire hein, maintenant. Ils, y a plus sont, faire, ils hein. essaient voilà.
1: d'étouffer
4: les, les joueurs d'Exeter. Là, il y a une mêlée. Mais introduction pour les Anglais, Christophe. Euh, rien de marqué dans, cette, euh, dans ce début de rencontre. Six minutes de jeu, mais domination globalement, en tout cas territoriale, des, des Toulonnais qui sont euh, dans les 22 euh, d'Exeter, les chiefs d'Exeter depuis le début de rencontre.
2: 0-0, 6 minutes de jeu. Exeter qui avait euh, fut un temps euh, était passé devant le, devant les Saracens. Bon évidemment le, le rugby anglais a souffert, notamment le rugby de, de club a souffert de ouais. gros problèmes financiers. Ils ont battu Donc, on euh, le Racing en
4: 2020 hein, pour ouais, ouais, la, exactement, la, la exactement. belle Coupe d'Europe et puis et,
3: euh... et avec un jeu génial en plus, c'est-à-dire qu'il jouait tous les ballons à la main, ouais. il tapait pratiquement jamais, c'était très très beau à regarder. Mais ce n'est pas tout à fait la même équipe et maintenant y a parce qu'ils ont des, perdu quelques joueurs. Des,
4: des joueurs, justement, partis. Il y a notamment les, les frères Simmons. Exactement. Euh, Joe et Il y en a un Sam, qui est à Pau, d'ailleurs. À Pau et à Montpellier. Et à Montpellier, donc, et Pau, à Montpellier pour l'autre. numéro ouais. 10, Joe et à Montpellier, le, le troisième ligne. Ah bah. euh, Jack Noel également, qui euh, était l'un des capitaines, enfin, le capitaine même euh, presque emblématique de, de cette équipe. Donc, ils ont perdu du monde. Euh, après, euh, ça reste une équipe qui, en général, a su former pas mal de, de talents euh, anglais, notamment. Donc, euh, The <laughs> cat il faut, il faut évidemment être prudent et là Toulon n'y arrive pas depuis 7 minutes on a vu cette mêlée ils ont réussi à ressortir un peu le ballon les, les Anglais et euh, Toulon essaye de, de bloquer euh, etc à, sur leur, leur ligne des, des 40 mètres donc toujours ce score de 0-0 dans un maillot qui n'est pas plein à craquer mais pas loin euh, on doit être à 16-17 000 supporters euh, ici sur les bords de la rade.
2: et on rappelle hein, l'importance de, de s'imposer à domicile si tu perds un match de Champions Cup à la maison tu as très peu de chances de te qualifier pour la Sudac compétition Yann ouais, une, une compétition, compétition
3: très ramassée et qui est en, en très peu de rencontres donc il faut vite gagner il faut vite prendre confiance dans, dans cette poule et, et évidemment les Toulonnais le savent et ils sont quand même expérimentés puisqu'ils ont, ils ont déjà gagné cette euh, ce, enfin, la Coupe d'Europe à l'époque c'était un petit peu différent à trois reprises donc voilà ils ont une, cette expérience-là mais c'est vrai que pour l'instant c'est un match qui est plutôt équilibré les, mais les, les Toulonnais ont l'air bien dans le match oui,
4: on a vu une, une chandelle là, de Enzo Hervé pour, derrière une grosse pression des, des Toulonnais alors ils ont remis la main sur sur le ballon euh, les, les anglais d'Exeter, mais euh, effectivement domination globale des, des Toulonnais 0-0, 8 minutes de jeu euh, et il y a une question euh, qui s'impose je dirais qu'on a presque eu la réponse sur le coup d'envoi euh, je pense Yann euh, que c'est Melvin Jaminet qui, va, qui prendra les, euh, les pénalités enfin c'est le sentiment qu'on a même si Enzo Hervé est plutôt en réussite c'est un peu eh un oui. peut-être pour le staff euh, Enzo Hervé fait un très bon début de saison au pied euh, est-ce que Melvin Jaminet euh, de son expérience dans ce registre euh, va s'imposer tout de suite comme celui qui qui butera du côté de, de Toulon. Euh, je une on verra de
3: on, verra euh, on verra la première pénalité parce qu'effectivement, Enzo Avey fait un super début de saison et pas copié d'ailleurs. Et, euh, et on va voir s'il garde la même dynamique ou si euh, ben Jaminet, qui est quand même un expert du jeu au pied, à la fois pour sa longueur et à la fois pour sa précision sur les tirs au but, les ben va prendre le tir au but aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est problème de riches, c'est vrai, c'est bien.
4: <rire> 9 minutes 0-0, Christophe, entre Toulon et Exeter. Ici à Mayol.
2: Très bien Je vous rappelle Hier soir Pour le premier match De, de Coupe d'Europe euh, L'UBB Enfin de Champions J'ai du mal On a tous du
3: mal Parce que il y, y a des formules Qui changent chaque année C'est un peu le bazar ouais.
2: Donc hier soir L'UBB Qui était en déplacement En Irlande Face à la province du Connacht S'est imposé largement Avec plus de 40, et 40 points Marqués 41 ouais, à 6 et pour, pour les l'eau les, les euh, ouais. voilà, Qui marquent De leur empreinte Et qui euh, donne l'impression de, de vouloir disputer Cette compétition à fond cette année, ils ont l'effectif pour, pour... Ah ouais, ils ont l'effectif ils ont pour... Il y a quand même la Dream Team dans leurs trois quarts avec
3: ouais. plein de joueurs qui jouent en équipe de France. Il peut... ouais, y, y a vraiment du monde. Et ils ont fait un très beau match hier, six essais, et ils sont bien entrés dans la compétition, en prenant le bonus à l'extérieur. C'est bien.
2: Voilà, donc victoire de, de l'UBB Cet après-midi, je vous le disais à 16h15, eh bien Toulouse recevra les euh, Gallois de Cardiff Et puis euh, Bayonne se déplacera au Munster Ce sera ce soir à 18h30 Et puis le dernier match euh, de la soirée Ce sera à 21h Le Loup en déplacement à Bristol Et puis demain, évidemment La revanche des deux dernières finales de la Champions Cup Ça commence très fort Entre La Rochelle et le Leinster Qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt Ce sera demain à 16h15 Il y aura aussi euh, le Stade Français en déplacement à Seil Et euh, le Racing qui recevra le Harlequins voilà toutes les équipes françaises évidemment sur le pont tout au long de ce week-end il est à 14 h
4: être ouais. pour lui-même va-t-il l'international français il n'est pas loin Ah, il a mis la, la main droite pour claquer le ballon je suis pas sûr qu'il y ait cette pression euh, faudra revoir un petit ralenti euh, peut-être qu'avec vos écrans vous en avez déjà ça la certitude mais en tout cas euh, ça ressort bien avec Enzo Hervé euh, ça passe par Smiley et uh, Smiley qui controlé, euh, sert Gabin Villière euh, vidéo pour vérifier si jamais euh, l'ailier euh, international français Gabin Villiers a, a aplati on va voir ça ouais,
3: ah, c est, c est smi la... Smiley qui est très copain avec Gabin Villière depuis, depuis l'enfance ouais. et, euh, et qui est un joueur très très fin et là sur l'action il a très bien décalé Gabin Villière c'est vraiment une belle initiative Alors 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 on premier ralenti. ralenti les deux hommes
4: sont sur euh, il y a une le une pression pour ouais. moi il y a, a peut-être ah, un essai ah, il de Gabin Villière
3: court. Ah, Il me paraît court ouais. il me paraît un peu court
4: Bon en en tout cas, il est à la lutte avec le, le demi de mêlée Cairns euh, euh, de cette équipe euh, d'Exeter. C'est Gabin Villiers et son casque rouge euh, qui... Il euh, ah, y a euh, une main qui a plati, ouais, je ne ouais, sais bon, pas, laquelle. pas laquelle c'est. Ouais. L'arbitre la décide Gabin que ce n'est pas les une deux. main toulonnaise. Ouais, euh, bon. le, il me semble. L'essai n'est pas validé. Et Gabin Villiers dans... Souvent, souvent ceux qui le savent en premier ce sont les joueurs eux-mêmes et dans sa retenue au moment de euh, célébrer un potentiel essai on voyait bien qu'il avait un vrai doute et que euh, probablement cet essai serait, ce ne serait pas validé 0-0 entre Toulon et Exeter 11 minutes de jeu
2: voilà Gamma Villiard dont on a appris qu'il avait euh, signé prolongé euh, jusqu'en 2027 prolonger jusqu en comme Olivon voilà c'est une très bonne nouvelle moi aussi évidemment. je prends jusqu'en
4: 2027 jusqu'en
2: 2027 tu <rire> vas commenter la RCT et après euh, tu prendras une retraite incroyable a <rire> <rire> tout de suite euh, Flo il est 4 14h13 sur RMC Dans un instant On continue à suivre Évidemment cette rencontre Mais on ouvre aussi Notre magazine olympique Pour nous intéresser à ces Jeux de Paris 2024 Qui s'approchent à grands pas Désormais On va bientôt rentrer en 2024 L'année de ces Jeux Olympiques. A tout de suite RMC Intégral
0: Sport
2: Christophe 14h17 Vous êtes sur RMC L'Intégral Sport En direct de l'Alpe d'Huez. Tout au long de ce week-end Avec beaucoup de, de directs Tout au long de ce samedi après-midi C'est parti Notamment euh, du côté de, de Toulon euh, Pour la, la Champions Cup euh, le RC Toulon affronte les Anglais d'Exeter. Les Toulonnais s'ont fait peur il y a quelques instants, Florent. Ouais. Hein
4: Exactement 0-0. Un coup de pied de dégagement de la part de Enzo Rv contré euh, par un joueur d'Exeter. Et là justement il y a un contre. Un ballon récupéré. Ça va être le premier essai. Sauf si un gros retour de Smiley. Ils vont aller au bout. Je crois les Anglais pour le premier essai d'Exeter dans cette rencontre. Un ballon mal négocié et le demi d'ouverture Skinner qui à la course a mis à l'amende bah, au moins 2-3 quarts, il y avait Smiley qui essayait de revenir mais Toulon n'y est pas parvenu, le début de match compliqué se confirme pour les euh, Varois 16 minutes de jeu 5-0 pour Exeter euh, coup de froid sur le Stade Mayol Ouais,
3: une occasion toulonnaise au départ hein, et finalement une interception euh, quasiment sur une des 22 mètres. Oui, euh, c'est
4: Singleton qui, euh, qui perce ouais,
3: Avec une course en solitaire, effectivement, pour aller, pour aller aplatir la, le premier essai. Un peu un coup de froid ouais, pour, pour Toulon, mais bon, ils sont quand même dans le match. Je pense qu'ils vont revenir. Et, euh, mais bon, ouais, c'est vrai que cette équipe d'Exeter est, est bien là quand même. Hein. Ils sont dans l'engagement physique, ils sont là. Et là, avec ce compte, ça fait déjà un peu mal.
4: Ouais, c'est Singleton, là, le joker médical anglais qui a signé il y a une quinzaine de jours qui euh, part euh, sur une chevauchée un peu Inattendu, euh, et euh, quand il libère son ballon, effectivement, effectivement, il y a cette interception de, de Skinner qui, euh, euh, d'une course de, de 50 mètres, vient aplatir. 5-0 avant la transformation, peut-être pour Exeter, 17 minutes de jeu.
2: Merci Flo, on revient vers toi dans, dans un instant. Évidemment, tu nous appelles dès qu'il se passe quelque chose sur la pelouse de Mayol 14h19, c'est l'heure de notre magazine olympique En route pour Paris 2024. RMC, En route pour Paris 2024. Comme tous les samedis, comme tous les dimanches évidemment On vous fait vivre l'actualité euh, olympique On se rapproche à grands pas de ces Jeux 230 jours avant euh, le, La cérémonie d'ouverture des Jeux 263 jours avant celle des Jeux Paralympiques et pour m'épauler Pour m'accompagner, une Olympienne s'il vous plaît Pas une championne olympique mais une Olympienne mmh. hein oh.
5: J'en je, suis déjà très fier ah bah, Je peux le dire évidemment, <rire> Bonjour, tu as tous raison, à, Bonjour à
2: tous Sophie Camoun est avec nous Ça va Sophie Oui super On parlera de natation tout à l'heure On sera en direct de, de Roumanie Avec Julien Richard Dans notre magazine olympique Parce que les, les, les championnats d'Europe En petit bassin Se déroulent cette semaine C'est un carton plein Pour les nageurs français ouais. ouais c'est franchement on a, des, on a des
5: titres tous les jours Encore ouais. trois titres hier C'est vrai qu'on on voit Que derrière, derrière les ténors Léon Marchand enfin, Florent Manodou ou, ou Maxime Grousset Il bah, y, a, y a de la densité c'est ça qui est agréable
2: Voilà on a on parlera tout à l'heure avec avec Julien Mais on va commencer notre notre magazine Avec l'actualité du hand Puisque là aussi se déroule une compétition très importante C'est les championnats du monde qui ont lieu En ce moment en Norvège Et l'équipe de France eh bien réussit un, un magnifique Début de, de compétition L'équipe de France est invaincue Elle est d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale Après son succès hier soir face aux coréennes 32-22 Il reste un dernier match Pas n'importe lequel, ce sera face à la Norvège Demain donc les championnes olympiques françaises Qui affrontent les, les championnes d'Europe et championnes du monde en titre euh, mais bon, euh, pas un, un gros enjeu dans, dans ce match, seulement la, la tête de, de la poule qui va ensuite euh, disposer en fait des les, les quarts de finale. Euh, pour évoquer euh, ce, ce très beau parcours de, de l'équipe de France, eh bien nous sommes avec Chloé Valentini qui est, est l'une des joueuses de l'équipe de France et lière de, de cette équipe de France. Bonjour Chloé. Bonjour. Et Bonjour Merci, merci bon. d'être avec nous euh, Chloé qui est l'une devenue l'une des tolières de, de cette équipe de France hein, C'est pas moi qui le dis Chloé hein, Ça, se, ça <rire> se dit de partout, on voit ça partout Chloé Valentini, la nouvelle tolière, Elle marque but sur but euh, euh, Incroyable euh, Mais voilà, à l'image de cette équipe de France euh, Chloé, tu as réussi un très beau début de compétition
0: euh, Oui, bah déjà je remercie euh, mes coéquipières euh, Qui me mettent en valeur Et qui me donnent des ballons euh... C'est cool de, de performer, mais, mais le plus important va arriver. Donc il faut,
2: il faut continuer comme ça. Voilà, alors j'ai appris qu'on te surnommait Clopette. Avec un très joli surnom. <rire> Clopette, pourquoi Parce que tu fumes des clopes Non, quand même pas. Pas du <rire> tout.
0: Non, c'est un surnom que j'ai depuis le Pôle Espoir et qui est resté.
2: Bon, c'est très mignon. Alors, euh, Chloé, parle-nous de, de cette équipe de France, déjà. Bon, euh, invaincue jusqu'à présent, euh, qualifié d'ores et déjà pour les quarts de finale, avant même de, de disputer le dernier match demain face à la Norvège. Jusqu'ici, tout va bien pour vous. Hein euh, et, et Olivier Crumple se le disait avant le début de la compétition. Bon, ces championnats du monde, c'est bien, mais c'est beaucoup moins important que les Jeux Olympiques. Et bon, encore beaucoup moins important que les Jeux Olympiques qui vont se dérouler en France. Malgré tout, vous la prenez à cœur, cette compétition, j'imagine
0: oui, bien sûr que qu'il y a les Jeux Olympiques cet été, mais mais avant tout ça, il y a il y a le mondial à jouer. Je suis pas championne du monde et, et j'ai envie de l'aide, j'ai envie qu'on qu aille au bout de, ces, de cette compétition et je pense aussi que c'est comme ça qu'on arrivera avec le, la confiance maximum pour pour les Jeux Olympiques de cet été. Hum, Sophie. Et, euh, Chloé, est-ce que tu arrives à, à
5: jauger euh, le niveau actuel de, de votre équipe Parce que finalement, c'est vrai que depuis le début, vous avez joué contre des équipes qui sont évidemment moins fortes que vous euh, Est-ce que malgré tout, vous savez précisément où vous en êtes Ou est-ce que toi aussi, tu as l'impression que, euh, bah, pour l'instant, vous ne savez pas trop euh, le niveau que vous avez aujourd'hui
0: euh, C'est toujours... Euh difficile de répondre à ça, parce qu'on a quand même joué cinq matchs. Alors oui, peut-être que vous, en voyant les résultats, vous pensez que c'est des équipes plus faibles, mais on a dû préparer chaque match, on monte en puissance sur chaque match depuis le début de la compétition. On a gagné pas facilement tous ces matchs. Je pense à l'Angola où on gagne plus un La Slovénie, ça a été aussi serré. Et il faut qu'on continue à progresser. Je pense aussi que c'est aussi un de nos, nos points forts, c'est qu'en équipe de France, tout le long de la compétition, on continue à, à progresser, contrairement à d'autres qui peuvent physiquement peut-être euh, diminuer un peu euh, dû euh, à, à l'impact physique des matchs tous les deux jours. À, à nous euh, de, de continuer à, à progresser, à avancer, à bien préparer les matchs pour, pour être prête pour demain, mais aussi pour le, le quart de finale. Mm -hmm.
2: Alors Chloé, toi tu joues à l'aile, euh, à l'aile gauche je crois de, de cette équipe de France Les, les ailières jusqu'à présent avaient euh, assez peu de ballons finalement à se mettre euh, sous la dent Mais là il y a eu un, un changement de, de tactique adopté euh, par, par l'équipe de France et par votre sélectionneur Olivier Crumbles Avec un jeu d'attaque euh, qui a été un peu changé et du coup tu touches beaucoup plus de ballons et tu marques beaucoup plus de buts qu'avant J'imagine que c'est plus valorisant quand même pour une joueuse euh, en équipe de France
0: ah ben je vous avoue que c'est très satisfaisant. Euh, c'est vrai que depuis un an on remet, euh, on a tout remis notre plan de jeu d'attaque en place où on participe aussi beaucoup plus. Donc euh, c'est, je dirais pas. Euh, satisfaisant que pour moi, mais c'est aussi qu'on a plus de ballons, donc la défense est aussi plus écartée, ce qui amène aussi plus d'espace pour nos arrières, pour leur duel, et, et je vois que des points positifs à tout ça.
5: Alors nous on voit que tu es quand même extrêmement performante depuis le début de la compétition, est-ce qu'il y a eu un déclic euh, qui s'est produit à un moment donné pour que tu sois euh, aussi tranchante Et est-ce que tu penses aujourd'hui justement que ton rôle dans cette équipe a, a évolué et que tu es en train de finalement de t'imposer en, en véritable leader de ce, de ce collectif
0: oui, bah forcément, euh, ça fait quatre euh, ans que je suis en équipe de France. J'ai plus du tout le même rôle qu'il y a quatre ans parce que j'ai pris de l'expérience, que je suis partie aussi à Metz où je joue la Ligue des Champions et je côtoie le haut niveau tous les jours à l'entraînement. Donc, euh, j'ai évolué dans tous les secteurs, que ce soit aussi personnel. C'est... Euh, j'ai pas envie de dire que je suis une leader parce que je j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas j'ai la place que j'ai aujourd'hui dans le groupe en étant moi-même et en donnant en tout cas le meilleur de moi-même pour, pour l'équipe.
2: Euh, on a, on, on le sent hein. t'as pas trop envie de te mettre en avant Chloé, euh, bon c'est un sport collectif évidemment euh, on est tout ensemble, mais bon c'est vrai que tu es devenu quand même une tolière, faut le reconnaître c'est ce que tout le monde dit, en tout cas euh, demain, match important, alors est-ce qu'il est important ce match face à la Norvège, Chloé euh, vous rencontrez les championnes du monde et championnes d'Europe en titre, qui seront l'une de vos adversaires principales pour le titre olympique dans, dans quelques mois, et pour ce titre de champion du monde, on rappelle que ce mondial a lieu en plus en, en Norvège euh, mais vous êtes déjà qualifié donc comment vous allez euh, aborder cette rencontre avec la volonté de s'imposer pour terminer première de groupe ou alors finalement de, de vous préserver pour la suite de la compétition et le quart de finale qui va arriver vite
0: Se préserver, non parce que on doit continuer à avancer et à progresser je pense que c'est ce qu'on fait aussi depuis le début, on prépare correctement tous les matchs mais, mais voilà, ça reste pour moi, en tout cas, pas le match le, le plus important de la compétition. Bien sûr que, que j'ai envie de gagner, bien sûr que j'ai envie qu'on fasse un bon match, qu'on continue à avancer. Mais ce match-là, ce match il... Comment dire il... On restera Dans tous les cas, on, on part au quart de finale, donc euh, à nous euh, de, de bien préparer ce match, euh, de, de continuer à, à progresser euh, sur ce qu'on fait euh, de mieux depuis euh, le début de la compétition, de, de diminuer peut-être les petites erreurs qu'on fait aussi et pour préparer euh, au mieux ce match, pour euh, le gagner, mais, euh, mais je dirais que ce n'est pas l'objectif euh, principal.
2: Très bien. Bon, on va quand même vous suivre et on suivra donc cette rencontre. Ce sera demain soir, évidemment, entre la France et la Norvège. Le rendez-vous des, des grandes championnes dans ce mondial. En espérant vous retrouver face à face, pourquoi pas, en finale, dans, dans quelques, dans quelques jours, hein, quelques jours après. Parce qu'à priori, la, la Norvège devrait être là, comme vous, dans, dans les phases finales de cette compétition. Merci beaucoup, Chloé. Ouais. Bonne, bonne suite de compétition et évidemment, euh, bonne préparation aussi pour, pour les Jeux Olympiques. Parce qu'on hein, l'a compris, dans la bouche de Crumbles. Euh, les Jeux, c'est vraiment 10 fois au-dessus des, des championnats du monde c'est sympa pour préparer une compétition bon, ouais, en fait, ça met une en une confiance compétition aussi compétition de mondiale, faire une on s'en fout mmh. euh, l'importance c'est mmh. les Jeux Olympiques merci Chloé merci en tout, en tout cas de ta disponibilité merci. en pleine compétition
0: merci à vous bonne journée ah,
2: merci Chloé Valentini donc l'ailier gauche de cette équipe de France on repart à Mailleul. on avait laissé les, les Toulonnais euh, un peu dans le dur euh, qui avaient encaissé un premier essai qui était mené euh, donc par les Anglais depuis ça va beaucoup mieux Florent beaucoup beaucoup mieux
4: oui ils ont été piqués par ce
2: premier essai de Skinner euh,
4: pour etc 5-0 et désormais 12 à 5 il y a eu deux essais les deux dans un registre bien différent le premier une, une touche bien captée par, par Olivon la cocotte qui se met en place et Gigashvili qui, qui va aplatir le pilier de cette équipe de, de Toulon et deux minutes plus tard un nouvel essai Magnifique hein. Yann On, on a Super tout vu bon. Sur cette action Avec euh, notamment Jaminet euh, une, une passe euh, Express pour, pour Dréan Dréan qui Qui accélère Qui serre Olivon Les grandes jambes d'Olivon euh, Pour euh, faire 10-12 mètres Il se fait plaquer Mais le ballon Est cueilli Récupéré par Ben White L'international anglais au sol Pour aller euh, Derrière se jeter Et aplatir On a tout vu Sur cet essai Et ça a vraiment Réveillé, réveillé le, le stand by 12-5 pour les, les tournois Ouais, une action
3: tout en continuité, c'était magnifique. Je crois que c'est le, le jeune Spangli qui fait une passe magnifique pour pour son ailier Et euh, ce joueur, faut, faut le suivre parce que je pense que c'est une très bonne formule pour Toulon. C'est comme un 5-8ème, c'est un deuxième numéro 10, mm -hmm. c'est un joueur très technique. Et je trouve qu'il amène beaucoup de fluidité au jeu Toulonnais, déjà la semaine dernière et encore aujourd'hui. Donc euh, c'est de très bons augures pour pour le RCT. Mais là, ils sont un petit peu
4: dans le dur, ils sont dans l'ancien mètre. Donc Effectivement sur la ligne des, en... des 5 mètres, euh, on verra si, si Exeter a réagi. Mais en tout cas, Toulon a, a relevé la tête rapidement après le, le premier essai. Ouais. De 12 à 5 Pour les, les barrois
2: Mais tu as vu Comme euh, Yann avait du pif Il a dit oh ouais, Premier essai Mais ne vous inquiétez pas Toulon va, re va revenir Je ne les marche sens bien. pas toujours ah, Mais là ça a bien marché Il était d'entrée euh, Yann <rire> ah, ouais, ouais. On sent l'habitué Le que euh, Yann Et évidemment Qui a été champion de France Avec Toulon C'était en 1992 Il ah, était a, tout a, petit Il hein. y, y a une vie ouais. <rire> une oui, 999,
6: mais les, 92, Tu sais que tu les anciens de
4: 92 à Toulon euh, Ils pèsent encore énormément La pression Sur le RCT Vient aussi de, de ça. Alors oui, il y a les trois étoiles 2013, 2014, 2015, mais avant tout, il y a, il y a, il y a ce doublé euh, fin 90. Euh euh, où il y a eu deux titres en, en cinq ans ouais. et on, on sait que vous êtes présents on sait que vous regardez euh... oui et
3: puis ah, en plus c'était une génération où il n'y avait que des Toulonnais qui jouaient alors eh que ouais, ouais. quand ils étaient champions d'Europe il y a beaucoup de joueurs étrangers ah, qui de le feu, voilà. feu. nous là tous les mecs sont encore au stade hein. on va supporter les, les petits les minots comme on dit
2: exactement les minots de la rade donc Toulon qui mène 12 à 5 face à Exeter dans cette première mi-temps il est à 14h31 on revient dans un instant pour l'intégral sport on poursuit notre magazine olympique avec Sophie Camoun on va retrouver Valentin Jamin pour le journal olympique et ensuite on parlera natation avec les, les championnats d'Europe qui se déroulent en Roumanie, à tout de suite sur RMC RMC, Intégral
0: Sport Christophe Sessieu,
2: L'Intégral Sport en direct de l'Alpe d'Huez avec notamment la Champions Cup de, de rugby, on repart à, à Mayol avec peut-être un, un coup dur pour les Toulonnais Florent dans, dans un instant non. Euh, oui, bah, c'est déjà fait Le carton jaune hein, carton, carton jaune nous euh, aiser
4: ai Effectivement 10 minutes euh, En infériorité euh, numérique euh, Donc il tenir Jusqu'à la pause euh, Puisqu'on joue La, la 30 trentième euh, 12 à 5 Pour Toulon Deux essais euh, Du RCT euh, De la part euh, De Gigashvili Et de Ben White Effectivement À la à la retombée d'une chandelle, il y a le demi-d'ouverture de cette équipe d'Exeter qui, qui capte le ballon. Et Alenoise qui arrive. Est-ce que c'est vraiment au-dessus de l'épaule euh, C'est absurde, hein, l'ailier On a eu peur qu'il y ait On a le eu rouge, peur du rouge. Ouais, effectivement, mais honnêtement, euh, moi, le, le jaune me paraît être la bonne décision parce que c'est pas non plus ouais, euh, au-dessus au hein. de l'épaule. Euh, 31 minutes de jeu, 12 à 5
2: pour Toulon. Ouais, euh, bon, il va falloir tenir pendant 10 minutes là. Ouais ouais ben bah, ça va, c'est un moindre mal, hein, parce ouais. que ce c'est. Ah, bah, euh, les... Voilà, pas maintenant
3: sur des actions de ce genre là, on ne sait jamais les arbitres qui vont mettre jaune rouge. Bon là c'est jaune, ça va. C'est justifié à mon goût aussi. Hein.
2: Très bien. Allez, on revient évidemment à Mayol dans, dans quelques instants. 14h36, la poursuite d'en route pour Paris 2024, toujours avec Sophie Camoun à mes côtés, qui a renoncé à une journée au ski. Franchement, ouais. merci Sophie. Ça, avec, sacré... avec
5: assez peu de regrets, hein, après <rire> mes deux gamelles d'hier. Euh,
2: surtout, il fait un temps de cochon, donc. Euh, voilà, c'est pas, de pas
5: le, 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 la meilleure météo pour vraiment libérer mon ski, tu vois. <rire>
2: <rire> très bien, notre journal olympique du jour nous est présenté par Valentin Jamin. Salut Valentin. Bonjour à toutes et à tous. Et Valentin qui est à Orléans euh, ce week-end parce que Orléans accueille le Grand Prix Nuoma de sabre euh, qui est en escrime évidemment une compétition internationale euh, qui rassemble les meilleurs mondiaux Orléans qui est une pépinière de, de talent, Valentin c'est pas un hasard si la compétition se, se déroule ici depuis euh, wow, plus de 20 ans maintenant hein oui,
7: 1999, pourquoi en fait, Parce qu'il y a des athlètes qui jouent en fait, tout simplement à domicile, ici, poussés par leur public dans une ville qu'ils fréquentent au quotidien, car euh, certains s'entraînent au sein de l'Académie Christian Bauer à Orléans, elle est très réputée, il y a des Français, Manon Apiti Brunet, Bolade Apiti, mais aussi beaucoup euh, d'athlètes étrangers, euh, des géorgiens, des Grecs, des Roumains, des Turcs, des Américains. En tout, ils sont une vingtaine dans le club et ça s'appelait à Manon Apiti Brunet.
5: Bon, on est une grande famille. On apprend. Ce qui est sympa, c'est qu'on apprend à découvrir un peu toutes les autres cultures, la façon de travailler, la façon d'être, bah, et qu'on n'a pas appris les mêmes choses euh, avant de venir ici. Donc, euh, c'est marrant de voir comment chacun s'adapte. On a tous les mêmes objectifs. On sait tous ce qu'on a besoin des uns des autres. Donc, euh, c'est un peu le même principe qu'une équipe de France, sauf qu'on est euh, une équipe mais qui a les mêmes objectifs, mais, mais pour autant qui, qui sont que adversaires. Parce que tu retrouves en compétition où des fois tu te dis finesse, mais j'ai pas compris son jeu. Bah là, tu peux t'entraîner dessus euh, parce que tu le découvres un peu avant.
7: Voilà, Boladé Apiti, son mari parle lui par exemple d'un frère en évoquant le numéro 1 mondial géorgien Sandro Bazadze. D'ailleurs, ils habitent hein, à côté, les jardins sont collés, ça parle anglais entre eux, dans un environnement de travail avec les 24 pistes du cercle d'escrime orléanais mis à disposition où Boladé Apiti a trouvé son compte.
8: Ouais, c'est un mode de fonctionnement qui est différent. Moi, j'étais à l'INSEP pendant de longues années. Et c'est vrai que bah, tu t'entraînes avec des gens avec qui es en concurrence euh, vraiment directe, euh, bah, déjà juste pour te sélectionner. Or, ici, nous, on n'a pas ce, ce problème de concurrence directe, en fait, parce qu'on on est chacun de pays différents. T'as pas ce frein-là, qui est des fois inconscient, mais qui peut être là. Là, il n'existe pas.
7: Alors Attention, ça ne les empêche pas de se sentir intégrés à l'équipe de France, disent-ils. Il y a des jours où ils montent à Paris avant les grosses échéances pour des séances communes à l'INSEP. Les échanges sont vraiment fréquents, explique
8: Bolladé à Piti. Je suis en contact régulier avec eux parce que l'important aussi c'est par équipe. Moi je m'entends aussi très bien avec mes coéquipiers, on est en contact régulier, on s'envoie des messages, savoir comment ils s'entraînent, s'ils sont en stage. Et puis les entraîneurs, ils me demandent comment se passe ma préparation, est-ce que je suis en forme, est-ce que ça va Et on essaye de créer quand même aussi ça pour être performant par équipe parce qu'on a une chance d'être performant, donc il ne faut pas la gâcher.
7: Épreuve que ça fonctionne plutôt bien, à 38 ans, Apiti a gagné sa première Coupe du Monde il y a un mois. Sa femme, Manon Apiti-Brunet, est en car là aujourd'hui et elle vise une troisième victoire ici donc chez elle à Orléans.
2: Voilà, ça cartonne chez les Apiti-Brunet décidément. Merci Valentin pour cette incursion dans le monde de l'escrime. On va maintenant parler du reste de l'actualité olympique avec donc la décision du CIO prise hier. Les Russes et les Biélorusses vont donc être autorisés sous condition à participer au jeu 2024.
7: Oui, une décision plutôt attendue, hein, prise par le CEO, une participation au JO autorisée sous bannière. Neutre, ça veut dire pas de drapeau, pas d'hymne, pas de représentant politique, pas d'équipe dans les sports collectifs pour ces pays. Les athlètes ne devront pas non plus être liés à l'armée ou avoir soutenu l'invasion russe. La Russie, qui se dit plutôt satisfaite, mais parle tout de même de conditions discriminatoires. Les Ukrainiens, eux, sont fatalistes ou en colère. C'est le cas du nageur Myrailo Romanchuk.
2: C'est une grande honte pour le monde sport. du sport. La Russie I mean, attaque les villes ukrainiennes, les civils ukrainiens, les, les, les athlètes ukrainiens, les ukrainien, installations
4: sportives en Ukraine. Et maintenant, ils sont uh, autorisés à participer aux Jeux. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste.
8: La Russie ne respecte pas les règles de paix olympiques. Et c'est la même chose avec le dopage. Maintenant,
9: tout le monde peut se doper et être autorisé à
10: participer.
7: Il faut savoir que 8 athlètes russes sont qualifiés pour Paris 2024 et 3 biélorusses, c'est ce qu'a annoncé le CIO.
10: Voilà, affaire à
2: suivre évidemment, on en débattra demain dans les grandes gueules du sport On va parler de BMX parce que les meilleurs français en BMX Freestyle sont actuellement dans les Yvelines à Saint-Quentin cet après-midi pour les championnats de France je crois, hein, Valentin
7: Oui, cinquième édition c'est ça, des championnats de France, ça se déroule aujourd'hui et demain à l'intérieur du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, où en fait on a installé excep exceptionnellement les pistes de BMX, et oui il fait frais dehors les meilleurs riders français sont là, notamment Freestyle Park, c'est la discipline olympique avec des rampes où on fait des figures, il y a Laurie Perez Istvan Kajet et Anthony Jean-Jean le triple champion d'Europe alors pas de quota à aller chercher ce week-end pour les JO mais c'est une manière de se tester même si Jean-Jean nous le dit dans un sourire il ne compte pas nous dévoiler toutes les figures qu'il prépare en vue de Paris 2024 alors désolé mais pas
9: encore pas de suite pour plein de raisons la première c'est que je suis en train de les apprendre toutes ces nouveautés donc il y en a que je maîtrise plutôt bien pour le moment mais je pense que je ne suis pas encore assez prêt pour les faire euh, en compétition peut-être que j'essaierai je, une ou deux euh, choses que j'ai déjà fait auparavant que je maîtrise que je vais sûrement faire au jeu toute ma vie hein elle été tournée autour des Jeux cette année. J'ai eu beaucoup de changements euh, positifs dans mon entraînement ces dernières semaines, ces derniers mois. J'ai décidé euh, de mettre euh, 100% de ma vie consacrée aux Jeux de Paris où euh, tout ce que je fais euh, est tourné pour ça.
7: Voilà Anthony, Jean-Jean donc pour le BMX Et puis en badminton jusqu'à demain On a une grande compétition en France encore C'est à Air dans le Nord, Christophe En jeu, il y a un ticket pour l'équipe de France Pour les championnats d'Europe du 14 au 18 février prochain Ce sera en Pologne Et pour participer à ces championnats d'Europe Il faut finir ce week-end à la première place de sa poule Les français sont bien armés Notamment avec les meilleurs français, les frères Popov Le directeur des équipes de France, Thierry Solaire Nous a parlé, il est plein
6: d'espoir la compétition se réalise sur cinq matchs. Il y a trois matchs de simple et deux matchs de double. Et l'équipe qui a gagné trois matchs sur les cinq remporte, remporte la partie. Sur l'ensemble de la compétition, la France est favorite. On est classé deuxième en Europe derrière les Danois. Et donc, on espère bien retrouver les Danois en phase finale dans quelques mois pour, pour gagner le titre européen.
2: Un petit mot sur Teddy Riner évidemment notre grand champion de, de judo qui est de retour sur les tatamis ce week-end Valentin Oui c'est toujours un
7: événement hein, de voir Teddy Riner combattre il est à Belgrade en Serbie pour la Ligue des champions de judo c'est une compétition par équipe à laquelle Riner participe avec le PSG judo son club une première compétition pour lui depuis mai et son titre de champion du monde pour le triple champion olympique il sera aussi accompagné au PSG par les champions d'Europe français Lucas Meretze ou Walid Kiar pour ramener la, la coupe aux grandes oreilles du judo que les fouteux aimeraient bien ramener aussi d'ailleurs il n'y a pas de point là pour la qualif olympique mais c'est toujours très intéressant évidemment de voir où on est le colosse français qui vise l'or en 2024, il a d'ailleurs gagné facilement son combat pour qualifier le PSG en
2: demi-finale tout à l'heure voilà, Teddy Riner de, de retour. Euh, en revanche, on ne sait toujours pas euh, où va se dérouler la compétition de, de surf. Hein. Vous savez qu'il y a une grosse polémique euh, sur euh, le lieu où ça doit se, se dérouler, à, à Tahiti, parce qu'on abîme, on abîme le, le, le site. Et euh, pourtant, bah, hier, Tony Estanguet a, a mis les choses au point, au clair en tout cas, Valentin.
7: Oui, parce qu'il fallait, entre guillemets, les associations grondent à Tahiti. En fait, après un test raté la semaine dernière lors d'un essai pour installer la, la future nouvelle tour des juges qui sera installée dans l'eau. Ça avait d'ailleurs déjà créé des tensions de refaire cette tour. Eh bien, euh, la barge, lors du test, a arraché du corail. C'est ce que craignaient beaucoup de locaux. Et donc, euh, ça a beaucoup grondé euh, localement. Il y a des sites en métropole alors qui, entre guillemets, en ont profité. Ils se sont manifestés. C'est le cas, par exemple, de Lacano euh, en Gironde. Mais à ce jour, Tony Estanguet le dit, le répète, il n'y a pas de
11: plan B. J'ai envie de mettre toute mon énergie pour trouver les meilleures solutions pour réaliser ces compétitions de surf à Tahiti. Quand il y a des obstacles, quand il y a des difficultés, on se serre les coudes, on essaie de trouver des solutions. J'entends ces remarques, ces inquiétudes. Il y a eu des coraux qui ont été endommagés et on le regrette profondément. Les travaux ont été immédiatement arrêtés. On essaie de trouver de nouvelles solutions techniques tout en respectant l'environnement.
2: Voilà, Tony Estanguet qui est assez clair sur la situation, mais la situation n'est pas très claire pour autant, Sophie. Hein euh, et ça... Alors, on a vu que la, la plupart des, des, des sites français, enfin en métropole en tout cas, euh, s'étaient positionnés. La Torche, Osgore, euh, ouais, Gervitz ouais, aussi, mais... Lacanau peut-être Enfin, Il y, y a tout le monde qui ouais, la là. Aussi, ouais.
5: Après, est Oui, aussi. Après, c'est vrai que Tony Estanguet ne veut pas évoquer de, de, de plan B, parce que ce serait commencer quelque part à, 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 à évoquer le, le, le potentiel échec de cette décision qui euh, qui n'avait pas fait l'unanimité à l'époque de faire les Jeux Olympiques à Tahiti. Maintenant, entre le discours de, de Tony, où il essaye d'éteindre des feux qui sont allumés sans arrêt, et pas uniquement sur ce sujet-là, mais tout un tas de sujets euh, qui, qui, qui sont directement liés à l'organisation de ces JO, il essaye d'éteindre des feux, de rassurer les gens. Euh, mais, mais pour moi, il y, a une, il, y a un, il y a une différence entre le discours et la réalité. C'est-à-dire que la réalité aujourd'hui, c'est que on ne sait toujours pas si les Jeux vont avoir lieu. Enfin, les, les, le, le surf, les épreuves de surf aux Jeux vont avoir lieu à Tahiti. Et c'est quand même ennuyeux à 8 mois des jeux parce que bah, les surfeurs, c'est quand même pas la même pour eux.
2: Ah, surfent bah euh, oui, oui, si, oui, si, si tu une baguette la, la à Haiti ou à la canote, quoi. Bout, euh, Ou alors la, la, les vaguelettes et, en France, c'est pas la même. Exactement, même. en termes enfin, de, de préparation, d'organisation. Et oui. c'est
5: toujours, toujours un plus d'avoir les jeux à domicile pour pouvoir justement euh, aller s'entraîner euh, à cet endroit-là. Et on imagine que si au dernier moment on est obligé de changer le lieu, ça change tout aussi pour les surfeurs et on perd cet avantage-là. Donc euh, voilà, on espère que, euh, que Tony, Tony est rassurant et on espère qu'il a raison de l'être et que, voilà, que le gouvernement Polynésien va travailler dans ce sens-là pour qu'on puisse faire les Jeux à
2: Tahiti. Et évidemment, au prochain épisode, on reste attentif sur, sur le sujet. C'est la mi-temps à Mayol, Florent Germain, mi-temps sifflé avec un avantage pour les Toulonnais. Face Exactement, à
4: oui, et on craignait cette infériorité numérique pour les Toulonnais lors des dix dernières minutes de cette première période. Eh bien, ils ont mis six points, deux pénalités d'Enzo Hervé. Les deux essais auparavant de Gigachville et de Ben White, le score à la pause, 18 à 5 pour Toulon face à Exeter.
3: Et, et on a la confirmation que c'est Enzo Hervé qui est le buteur de cette équipe aujourd'hui. Certainement pour euh, continuer à le mettre en confiance puisqu'il est, est un joueur en confiance. Il est très efficace au pied et euh, ils ont raison
2: euh, de, de, de garder Enzo Hervé en buteur. À tout à l'heure, messieurs, pour la deuxième période de ce match entre Toulon et cette On rappelle que c'est la première journée de la Champions Cup. 14h47. Sophie, on va venir sur ton terrain euh, mouvant, puisqu'on est dans, dans l'eau. On va parler de natation évidemment avec les championnats d'Europe en, en petit bassin qui se déroule actuellement à Bucarest. Où on va retrouver Julien Richard qui est sur place. Bonjour Julien. Salut oui,
12: Julien. Salut Sophie. Salut, Salut Christophe. Bonjour. Et
2: puis on accueille, on accueille un, un grand bonhomme de la natation française. Euh, son palmarès est tout simplement incroyable. Un titre olympique avec le relais c'était avec les copains euh, deux médailles d'argent olympique je me trompe pas je, je le présente. Jérémy Strabius voilà, est avec nous tout de suite euh, là, vous pouviez essayer d'essayer de, de le reconnaître à son palmarès euh, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des palmarès comme ça quatre types de champions du monde euh, trois médailles euh, d'argent championnat du monde euh, des médailles également au championnat d'Europe en grand bassin, en petit bassin. Enfin, t'as tout gagné. Oui, en vive gros. Wikipédia quand même. Ah oui presque ouais. ça. Ah, Mais là, je sais plus. Non mais il y en a tellement des titres, c'est dingue. Jérémy, non bah oui, je suis assez content de ce que tu dis. c'est pas mal, ouais. c'est pas mal. Tu raison. Ouais. Euh, je crois que Julien Richard a commenté quelques-unes
12: de tes courses, hein, Julien. Oui, oui, ça m'est arrivé, figurez-vous. Ouais. Notamment des, notamment des, des relais, des fins de relais assez folles, des coulées surtout, les coulées. Et celle de Jérémy
13: Sravius T'es commentaires, ah. Julien Je les ai entendus Pour la première fois hier Ah oui incroyable Je les ai entendus euh, Hier oui, bah, on a passé un petit ouais, parce que hier, on... et, et, à, Il nous la... a
5: d'ailleurs dit on pensait, Je pensais que Julien Était
13: meilleur que ça <rire> C'est vrai C'est pas faux C'est pas faux <rire> Je vais piquer ta place <rire> Mais Non parce que
2: Parce qu'hier effectivement on a, on a présenté Le dispositif olympique des, euh, des RMC Et puis euh, on, on présentait Jérémy qui était, qui était donc avec nous Et voilà Tu commentais Alors je sais plus Quelle course c'était C'était le 4x100 Il y a le 4x100, 6, justement 2013.
13: Il y en avait d'autres aussi hein. Il y avait le, le 100m2 à Shanghai en 2011 et puis euh, le relais aussi en 2015. Voilà, bon bref.
2: Ouais. parmi tes, 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 grands, tes grands succès évidemment. Alors on va évoquer euh, les championnats d'Europe en petit bassin, bon ce sera évidemment euh, pas le format des Jeux Olympiques puisqu'on sera en grand bassin hein, dans, dans quelques mois mais c'est toujours intéressant. Euh, Julien, ça marche très très bien pour, pour l'équipe de France euh, 14 médailles dont 6 titres depuis le début de, de ces mondiaux et ça va peut-être continuer évidemment aujourd'hui euh, Hier soir c'était notamment l'heure de gloire de Beryl Castaldello, qui n'avait jamais remporté de titre individuellement et qui hier c'est un enfin
12: et ça elle l'avait évidemment longtemps attendu et il y avait beaucoup beaucoup d'émotions sur le podium pour, pour la française elle a bien tenté de contenir ses, ses émotions en écoutant la, la Marseillaise mais Beryl Gastaldello a fini par ouvrir les, les, les vannes en larmes sur ce podium donc
0: pour vivre ses émotions et se sentir en vie. Et en fait je me suis jamais senti autant en vie qu'aujourd'hui. Et euh, ça c'est fort pour moi de, de bien intégrer tout ça parce que c'est jamais facile de faire une finale et j'ai jamais été capable d'être à ce niveau-là. Donc pour moi c'est un pas énorme en avant surtout l'année des Jeux.
12: Voilà, conclusion heureuse d'une année euh, si dure, une année cruelle. Le Béryl Castaldelo euh, a perdu sa maman quelques jours avant les championnats de France. C'était en juin dernier, son papa n'est plus là non plus. Alors à 28 ans, eh bien, cette première Marseillaise en individuel, elle résonnait très fort.
0: C'est mon papa qui m'a en CP, il m'a demandé si je connaissais la Marseillaise. Je lui ai dit non. Il a ouvert le dictionnaire, il m'a dit tiens... Apprends les paroles. C'est un petit clin d'œil quand même à mon père et puis à ma mère. Mais dans le bon sens des choses, parce que je veux pas qu'on parle de ça. Je l'ai fait pour moi, mais je suis, suis sûr qu'ils sont fiers et tous les gens qui me suivent. Et qui savent d'où je viens.
12: Voilà, tenter de passer mmh. à autre chose, c'était aussi un peu l'enjeu. Hein, ici en Roumanie, côté de son entraîneur Olivier Sangaria.
6: On ne veut plus en entendre parler de ça. Et on essaye d'être très centré sur le sportif, justement, pas repartir dans ce qu'elle a pu vivre avant. Toujours dans l'optique des Jeux, toujours.
12: Voilà et Avant de penser les, aux Jeux à Paris, bah, Beryl Castaldello savourait hier sa première médaille d'or internationale. Euh, elle a terminé ses courses ici en individuel, puisque malheureusement elle, elle, elle a été disqualifiée pour faux départ ce matin sur le 50 mètres papillon. Mais il lui reste encore euh, des relais ici au championnat d'Europe. Voilà, Beryl Castaldello euh, qui euh,
2: bah, franchi euh, un cap important, qui met derrière elle tous ses mauvais souvenirs. Euh, Sophie euh, bah, tous,
12: les, tous
5: les moments personnels très difficiles mmh. qu'elle a vécu. Hein. Son papa et sa maman euh, euh, disparus tous les deux, qui étaient deux nageurs d'équipe de France. Euh, sa maman, Véronique Jardin, euh, avait fait les Jeux olympiques à, à Los Angeles. Avec toi Avec moi, exactement. Oui. Et donc, euh, c'est très difficile pour Béril quand
2: tes enfants aux Jeux olympiques euh, C'est hein <rire> un peu tard maintenant.
5: <rire>
2: mais mais euh,
5: honnêtement, voilà, elle a traversé des choses tellement difficiles. Béril qu'on peut être admiratif de, de son parcours, mmh. euh, d'être capable de se remobiliser de cette façon-là. Elle a fait des choix aussi. Elle a changé de structure d'entraînement. Jérémy connaît bien, d'ailleurs, sa structure, sa nouvelle structure d'entraînement, puisqu'elle s'entraîne aux Étoiles 92 avec Olivier Sanger. Le club de Jérémy. Euh, Jérémy pourra nous en parler. Mais, mais voilà, elle a mis des choses en place pour réussir après presque 10 ans d'équipe de France à décrocher, pourquoi pas euh, ses premières médailles olympiques ou euh, sa première médaille olympique l'été prochain. Et ça, c'est fort de sa part.
2: Donc, c'est les étoiles 92. Les étoiles 92. Exactement. Voilà. Situé à Nanterre du, dé du département, évidemment 92. Euh, voilà. Léo seine Donc là, là aussi, c'est ton dernier club parce que toi, évidemment, tu as, tu as
13: fait l'essentiel de ta carrière à Amiens. À Amiens. Hein J'ai fait 11 ans à Amiens. J'ai fini un an et demi à Nice. Et après, bah, je suis rentré chez moi, et puis, donc, du coup, j'étais recruté par ce club des Toiles 92 qui venait de se créer en
5: 2010. D'accord. Et il a fait les championnats, il a fait les interclubs, là, il y a quelques semaines. Ouais, là, ça
13: nage donc... encore. Bah, ça <rire> va, il est encore <rire> affûté, ça, hein. Il a, a fait les compètes. Alors, <rire> je, dans le but, le but, enfin, d'être dans ce club-là. J'ai arrêté quand? 2020, 2020, ouais, j en 2020? Ouais, j'ai arrêté en 2020, février 2020. J'ai senti le covid arriver j'ai dit stop là voilà. <rire> et euh, et du coup euh, voilà après j'ai j'ai intégré cette structure mais c'est vraiment pas dans le but de, de performance moi je suis là uniquement euh, voilà pour rapport euh, apporter mon expérience et puis je suis je suis dans l'expertise c'est-à-dire dans la précision de tout ce qui doit ça se mettre en place à l'entraînement la routine de compétition etc donc voilà après c'est vrai que quand euh, je les suis en compétition bah, bah, euh, c'est l'occasion oui. aussi pour moi de remettre le, le maillot de bain et de, de faire quelques courses pour apporter des points au club ouais, quand on a été champion euh, on Mais reste, ça, vachement chouette. moi je trouve ça motivation. bien
5: d'avoir cette envie de partager de transmettre mm -hmm. et on le ressent un peu en dans l'équipe de France en ce moment quand on voit les deux capitaines de l'équipe de France Florent Manodou et Charlotte Bonnet qui sont de la génération précédente hein, de la génération Londres 2012 Charlotte Titré et, 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 euh, et, et Florent qui a exactement euh, une médaille d'argent ils sont là et c'est eux qui réussissent à finalement à élever cette équipe de France et à les aider, à aider les jeunes nageurs à leur donner des conseils et à faire ce qu'ils sont aujourd'hui et je trouve que ce qu'on est en train de réussir dans cette équipe de France, c'est cette osmose justement entre la génération passée et la nouvelle génération, grâce justement à des nageurs comme Jérémy qui apporte beaucoup dans son club, qui apporte beaucoup à la natation française et puis, et puis bien évidemment Florent ouais. et Charlotte qui sont toujours en activité
2: Alors Jérémy, figure-toi qu'on parlait de toi il y a quelques jours, on était avec Yohan et Deuil-Brouard okay, euh, ouais. qui euh, évidemment connaît bien Sophie euh, mmh. puisqu'elle s'occupe de, mmh. euh, de, de lui euh, non pas son entraîneur mais tu t'occupes de, de, de toute la partie extra et, voilà, tous ses contrats euh, Johan qui a terminé deuxième hier je crois du 100 mètres dos battu par un autre français <rire> euh, qui s'appelle Mewen Tomac que tu connais bien parce que lui euh, il est originaire d'Amiens oui. et ça fait forcément penser à, à, à la baston à laquelle tu t'es livré avec Camille Lacour pendant des années les deux français euh, en dos qui ont dominé le monde pendant des années. On rappelle que vous aviez terminé quand même ex tous les deux, dans une compétition.
13: C'était tout simplement le Championnat, du monde. Championnat ouais. du monde. Et là, on a, on a presque l'impression que ce sont vos, vos successeurs tous les deux, non, ah Oui, clairement, c'est sûr qu'on euh, se retrouve un petit peu en eux parce que euh, c'est les mêmes épreuves. et puis euh, Ils sont toujours côte à côte. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre qui est devant sur des championnats de France, sur des compétitions internationales. Moi, je leur souhaite vraiment le meilleur parce que c'est deux, deux garçons euh, talentueux. Et, euh, et moi, forcément, je, je connais un peu plus Méwen parce qu'il vient de mon club. Je me suis entraîné en, avec lui pendant quelques, quelques saisons. Donc je sais aussi le parcours qu'il a et puis bon je pense le que... coup Côté chauvin de Picardie, mais, euh, <rire> mais voilà. En tout cas, je leur souhaite vraiment euh, le, le meilleur possible. Et puis, de bah, pourquoi pas faire aussi ex <rire> ah sur oui, des championnats? Imagine ça serait bien, ce hein. ça serait énorme. Bon, bon, le je... chemin est encore loin, mais en tout cas, je leur souhaite vraiment le meilleur. Alors, Julien,
2: en plus, les deux, les deux garçons sont très copains, hein, Johan et, et Mewen. En tout cas, comme ça, d'apparence, je sais pas ce qu'il en est. -ce qu en est. Ce je sais pas, je sais pas, non hein, sais, sais pas. pas. Oh, crois... non, il... En tout cas, ils sont respectueux. Alors, ah Johan, bah, hein, on disait apprécie vraiment Mewen. Ils
5: ne partent pas en vacances ensemble, mais en tout cas, pas Les coachs sont proches Il faut savoir que Michel Chrétien Qui est l'entraîneur à l'INSEP de Johan Ndoy euh, euh, Mathieu Neuillet qui entraîne Mewen Thomas Qui est un peu un disciple de, 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 de Michel Chrétien C'est-à-dire que vraiment Michel l'a formé et, Voilà, Donc les coachs sont très très proches Et, et, et donc il y a un peu aussi peut-être la même façon de s'entraîner La même façon, la même vision de la natation Et ça aide forcément ouais,
12: Julien et en tout cas, il se tire vers le haut. Euh, c'est Mewen qui disait avant la finale du, du, du 100 mètres d'eau pour éviter de se mettre la pression. Il s'est dit, je suis au championnat de France euh, et <rire> je vais essayer de, 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 de l'emporter. Non, mais voilà, peu importe la, la compétition, ils, vont, ils, ils ne se quittent pas hein, puisqu'ils sont sur tout, toutes les compétitions en France l'un face à l'autre. Alors, euh, Jérémy, tu peux me dire si, si au bout d'un moment, ça peut être un lassant ou, ou euh, perturbant, mais en tout cas, ils se tirent vers le haut sur chaque compétition avec un niveau international. Et c'est ça qui est aussi très intéressant sur, sur cette euh, discipline du en France bah de toute façon, ils n'auront pas
13: le choix, ils vont être liés jusqu'au bout, c'est de là. Et euh, maintenant, non, ce, qui est, ce qui est bien en tout cas, et ce qui va faire justement les performances de l'équipe de France, c'est qu'ils sont vraiment respectueux l'un envers l'autre, ils s'encouragent l'un et l'autre. Donc, ça, c'est ce qu'il y avait aussi moi avec ouais. Camille, on s'est toujours encouragé avant une finale et on s'est toujours dit de faire un et deux. Donc, euh, sur et pourtant, ça,
5: vous ne partiez pas en vacances ensemble mais
13: Non, du tout. moi Camille, ça n'a jamais été moi non plus euh, un ami proche. Alors, on se respectait, puis on, après, on s'est pareil, il est de Marseille, j'étais d'Amiens, on se voyait euh, ouais. que sur les compétitions. Oui, et puis mettait euh, en rivalité, bah, bien en sûr. Quand même, hein, les seuls moments on se rencontre c'était pour des compétitions donc ouais. euh, sur des courses on était rivaux tous les deux donc c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une relation euh, hyper amicale mais en tout cas aujourd'hui Camille fait partie de mon club donc euh, je veux dire on s'entend bien après c'est sûr qu'on euh, ne partira pas en vacances ensemble mais ça à la limite c'est pas ce d'ailleurs vous, vous,
2: vous venez au RMC Sport Game une année sur, le, sur deux ah l'année voilà, dernière c'était Camille et cette ah année c'est toi voilà
10: vous nous évitez on ne
2: veut pas de bagarre nous on veut la paix dans les ménages merci Jérémy en tous les cas d'être venu au micro d'RMC bah, on te souhaite évidemment une bonne suite de, de retraite. Enfin, t'es pas vraiment à la retraite parce que tu vas commenter les Jeux Olympiques, pas avec nous, mais dans, de, sur d'autres ondes. Et euh, Sophie, elle sera bah, là aussi. Vous serez en concurrence tous les deux <rire> l'été prochain. Ça va être sympa. Merci Jérémy. <rire> Merci à vous. Merci également à toi Sophie. Merci. On se retrouve Merci évidemment samedi prochain pour une nouvelle page dans notre magazine Olympique. 14h57. On est très à la bourre. On revient dans un instant avec la deuxième mi-temps de Toulon et Leicester. On sera également ici à, à l'Alpe d'Huez avec le patron de l'Office du Tourisme, on parlera également d'une un, innovation en matière de ski avec le, le Ski Mojo et puis on sera également avec le directeur de, de l'école du ski français d'ici de l'Alpe d'Huez parce que les, les vacances de Noël approchent, à tout de suite vous êtes sur RMC et c'est l'Intégral Sport
1: RMC Radio officielle
2: des
3: Jeux Olympiques Paris 2024 RMC Intégral
2: Sport
0: Christophe Cessier.
2: 15h08 sur RMC en plein cœur de notre après-midi sportif avec tous les directs qui, qui s'enchaînent on va repartir tout de suite pour le stade Mayol de Toulon la Champions Cup de Rugby, première journée de la saison, le RC Toulon est opposé aux Anglais d'Exeter la deuxième mi-temps vient de débuter Florent Germain est sur place Yann Deleg analyse tout ça avec un peu de hauteur ici à l'Alpe d'Huez mais tout d'abord le point sur le terrain au niveau de la mer mon cher Florent
4: Oui, euh, légèrement en hauteur dans la tribune de presse mais effectivement il fait beau ah oui, euh, sur la Rad, le ciel est dégagé Toulon est devant 9 minutes de jeu dans cette seconde période 18 à 5 pour les, les Toulonnais qui je le disais avant la, la pause ont bien négocié Yann cette période a 14 contre 15 Ils ont même mis deux ouais. pénalités De Enzo Hervé Tu as raison d'insister là-dessus C'est lui qui garde les responsabilités Parce que ça marche, ça marche bien Et Toulon qui pour le moment Voit une équipe d'Exeter Leur mettre un petit peu la, la pression Mais sans que ce soit C'est largement contenable pour les, pour les Toulonnais qui, qui dominent quand même leur sujet globalement Yann. Ouais, mais depuis le début de cette seconde période Ça fait plutôt jeu égal
3: finalement avec cette équipe d'Exeter qui arrive à garder le ballon sur plusieurs temps de jeu, mais la défense toulonnaise résiste bien pour l'instant. Mais voilà, il va falloir penser à, à rescorer du côté de la rade parce il eh, faut quand même aller chercher ce bonus. Ça va au-delà de la victoire, ce serait bien.
4: Oui, il faudra effectivement deux essais supplémentaires. Euh, on voit là notamment Melvin Jamine récupérer un ballon, essayer d'accélérer, passer la ligne médium. Le relais avec euh, Gabin Villière, les euh, toulonnais qui euh, ont assez peu trouvé, enfin, euh, si, par deux fois Gabin Villière, mais euh, en première période, il a tenté. Euh, la même action à chaque fois Yann le coup de pied à suivre et Il s'en est voulu sur la deuxième fois La première on l'avait vu à la vidéo Il n'avait pas pu aplatir Ça s'est joué à ouais. quelques centimètres La deuxième il n'a pas eu le rebond favorable On a un gamin villière un peu frustré sur son aile gauche Qui aimerait bien évidemment marquer un, un petit essai 18-5 ouais. pour les Toulonnais, on rappelle
2: Ok on revient vers vous dans, dans quelques instants On va également aller faire un tour à Orfilzen Pour euh, l'épreuve de, de coupe du monde de biathlon La poursuite d'âme a lieu cet après-midi Et pour l'instant Edgar Grolo les, les françaises ne sont pas dans le coup même si Julia Simon euh, Semble se, peut-être Se rapprocher du podium mais ce sera dur hein.
14: Oui Julia Simon qui avait fait euh, Un sans faute hein, jusqu'à présent mais qui vient De rater un tir au, au tir debout Voilà une faute pour elle aujourd'hui Et c'est ce qui va l'empêcher d'aller jouer ce podium euh, Dans cette fin de course pour l'instant C'est la suédoise Elvira Huberg qui est en tête juste devant Tandrevold de la Norvégienne la Norvégienne qui pourrait donc aller reprendre le dossard jaune qui était sur sur Loujean Mono aujourd'hui Loujean Mono qui est distancé elle est aux alentours de la 14e place pour l'instant.
8: Votre émission sur RMC avec Nikon Veroptique. ne manquez aucun détail de la compétition de biathlon. Ceci est un dispositif médical.
2: Bon, Vous allez un peu vite avec vos jingle, monsieur Groslo. Euh, un, un tout petit mot quand même sur les sur les garçons ce matin avec le retour de, de Johannes Beu qui n'avait pas encore gagné d'épreuve de, depuis le début de, de la saison et qui là ben, ce matin s'est rassuré là aussi dans l'épreuve de poursuite. Hein.
14: Exactement. Euh, il était parti 11 e sur la ligne de départ Johannes Beu et, et il a décroché sa 75e victoire en carrière en Coupe du Monde. Voilà, euh, premier de quatre Norvégiens à dominer cette poursuite masculine euh, plus tôt dans la journée. Le premier français, c'était Emilien jacques 6e devant Eric Perrault 7e euh, et Quentin Fillon-Maillet 9e
2: Merci Edgar, et attention avec ton jingle hein, Fais attention, je sais que tu viens toujours avec ton jingle C'est comme ça, mais bon, de temps en temps Il faut un peu le garder sous le coude hein, Tout à l'heure Edgar, 15h12 sur RMC euh, On reste dans les dans les sports de neige On accueille notre ami Bastoun Il est là, Sébastien Amier Salut Il n'a pas fait Bonjour beaucoup de ski quand même ça ce week-end hein, Je pense qu'il est un peu, ça y est Il est un peu il est vieux Il est un peu vieux, c'est <rire> comme ça Les douleurs m'ont rattrapé oh ces dernières semaines C'est
1: bon mon petit bonhomme là ouais, Ça se requinque, ça se, ça se requinque, requinque ouais. Ouais, j'ai vu le canapé pendant trois semaines C'était un peu compliqué
2: Alors euh, ce matin se déroulait donc euh, Le slalom géant, premier slalom géant de la saison euh, Jusque là bah, ça, avait été, ça avait été annulé euh, Notamment à Soldon Pour le géant d'ouverture euh, Et bien bah là enfin une épreuve masculine à plus disputée Il y avait eu un, un slalom quand même euh, dans, dans toutes ces annulations qui avaient eu lieu Il y a quelques semaines et là bah, ce matin il faisait, bon, il faisait pas grand beau non plus Mais euh, ça s'est passé à, à Val d'Isère C'était le plus important hein.
11: Oui, oui,
1: Content de, de cette ouverture à Val d'Isère hein, c'est vrai que, bon, ils ont serré les fesses un petit peu hein, puisqu'on a vu euh, dès le, la deuxième manche arriver déjà le, la neige et le, et le plafond qui, qui baissait un petit peu mais en tout cas c'était une belle course encore des, des... grosses félicitations à va parce que avec euh, la neige qui a eu ces quelques jours pour préparer toujours ces, ces compétitions c'est pas simple on est quand même un sport extérieur où la météo ben un peu nous jouer des tours en tout cas ils sont organisés ils savent faire et ils l'ont encore montré aujourd'hui pour faire une belle course
2: voilà les organisateurs les lisseurs notamment qui ont travaillé à partir de 4h du matin pour mettre la, la piste en état, euh, une course qui a suivi pour Arnaud Sou qui est avec nous en direct de Val. Salut Arnaud. Tu
15: t'allais jamais venir me voir.
2: On est là, on n'est pas très loin. à vol d'oiseau, on n'est pas très loin de toi. Ah ah non, pas sais, très on loin, te voit là-haut de. de, de nos Par signe. contre, en
15: voiture, tu euh, sais que Baston doit venir à Val d'Isère ce soir. Il faut que tu chausses les pneus neige, hein, mon petit Baston, parce que là, ça tombe sévère. à Alain, ça tombe. Tu viens alors me chercher au barrage. Ouais, c'est ça. On va faire ça comme ça, en chasse-neige.
2: Victoire donc de Marco Odermatt. Qui avait beaucoup perdu finalement en ce début de saison avec toutes ces annulations. Hein, on sait qu'il est le, le vainqueur de, de, du classement général de la, la Coupe du Monde, mais toutes ces annulations ne sont pas très bonnes dans son calcul pour aller décrocher à nouveau le gros globe en fin de saison. Il s'est rassuré ce matin, il a pu enfin disputer une course. Hein, Arnaud, c'est important pour lui. Oh. Et on a vu qu'il était
15: toujours aussi performant une fois que la course peut, peut se déclencher. Hein. Alors je, je dirais, enfin tu dis performant et j'ajouterais déroutant aussi, déroutant pour les adversaires parce que euh, que ce soit en première manche euh, ou en deuxième manche, il a à chaque fois euh, commis mis deux erreurs vraiment très très importantes, et pourtant tout au bout de ces deux manches de slalom géant, il garde quand même une seconde d'avance sur Marco Schwartz, le skieur donc suisse qui, qui s'impose encore une fois sur cette piste de Val d'Isère, on le dit souvent quand même à la phase de Belvarde c'est une piste d'une difficulté extrême, peut-être la plus redoutable finalement du circuit de la Coupe du Monde de Ski Alpin, et sur cette piste, il n'y a que des skieurs de très très grande qualité qui font des différences, et aujourd'hui Aujourd'hui, on a vu à quel point Marco Darmat était un skieur de qualité puisqu'il a, il a éteint la concurrence dès la première manche malgré une erreur et il a réussi à maintenir l'écart en deuxième manche. Donc, c'est tout simplement exceptionnel. On va signaler que c'est pour lui la 25e victoire en Coupe du Monde. Petite stat amusante, à chaque fois qu'il dispute un slalom géant en France, que ce soit en Coupe du Monde ou lors de championnat du Monde, eh bien, il gagne. En tout cas, il gagne depuis, depuis l'année 2020. À chaque fois qu'il vient en France en slalom géant, il s'impose. Donc, il aime bien ce pays. Et bon, ça, ça court quand même sur 5 sur slaloms géants qui se sont disputés en France depuis depuis 2020, donc voilà, Marco Darmat qui renclenche la, la marche avant, on a assez peu de doutes, il a une marge qui est absolument incroyable sur le reste de la concurrence, euh, même si Marco Schwartz voilà, souhaite euh, disputer toutes les épreuves du calendrier cette saison et marquer beaucoup de points parce qu'il est très polyvalent, on imagine mal euh, comment il va pouvoir lutter avec Marco Darmat.
2: Alors, Marco Odermatt, toujours aussi impressionnant voilà. Et déroutant, c'est-à-dire que même avec des, des grosses erreurs dans, dans chacune des manches, il parvient quand même à s'imposer avec une marge impo importante
1: Oui, ouais, impressionnant, alors c'est vrai qu'il est aussi Dans un état de confiance euh, important Dans cette discipline-là, sur une piste qui est très difficile hein, Donc si c'est difficile pour lui, c'est encore plus difficile Aussi pour les autres On l'a vu, hein, notamment, euh, faire quelques petites fautes Du parcours sur les deux tracés Et puis après, quand il sait enclencher la vitesse, étendre les lignes Et, et oser, puisqu'il a cette confiance Qui lui permet de raccourcir et de prendre de la vitesse Sur des conditions difficiles comme ça il arrive à hausser le niveau, Et, mais en tout cas sur une deuxième manche, on voit Alexis Pinturo qui est au contact. Voilà, tu vois, c'est même, même sur des petites fautes, Alexis a sorti une grande deuxième ah bah il est manche, même devant, une manche hein. de haut niveau. Il
15: est même il devant, est, oui, oui, Il est même devant, euh, c'est bah le meilleur. 10e euh... temps. Dixième euh, temps d'Hermate de la deuxième manche, donc tu vois, oui. avec non, mais Alexis. Non, Alexis Pinturo est le, le, on va dire le, de, il est 6 de, la deuxième, sixième de voilà. la deuxième manche, mais c'est le meilleur de tout le Gotha, en fait. Voilà, du, du, du en s'élançant,
1: en s'élançant avec une visibilité moindre, euh, dans les, les six-huit derniers dossards, là, Ils ont, les 10 derniers dossards ont quand même une visibilité moindre que ceux d'avant. Et en tout cas, voilà, ça montre aussi qu'Alexis a le ski dans les pattes, qu'Alexis est là. Aujourd'hui, ça joue à 12 centièmes du podium, certes, loin d'Hermate, de, 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 mais c'est rassurant pour le, pour le reste de la saison dans cette discipline-là. Tu l'as rencontré je crois Alexis à l'issue de, de cette Absolument. Cinquième place
15: Absolument. Il était plutôt, plutôt satisfait euh, Alexis euh, Panturo.
2: Positif euh, parce que ça fait longtemps que en deuxième manche je, je regagnais pas des
4: places. Ça faisait longtemps que généralement soit je gardais la place que j'avais, soit je reculais, ou alors je reculais même énormément. Là, au contraire, euh, de nouveau, j'ai senti des bonnes choses. J'ai pas senti que j'avais des difficultés outre mesure en deuxième manche, comme je pouvais l'avoir l'année dernière ou il y a deux ans. C'est ce que je retiendrai aujourd'hui et c'est pour ça que je vois le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et entendu, il y avait des choses à corriger après la première manche. Elle était un peu fausse dans le tempo, mais la totalité de la course est, est positive. Ouais.
2: Voilà Alexis Pintureau donc cinquième de sa première course de, de la saison on rappelle que cette année il s'est lancé un nouveau défi remporté une descente de coupe du monde ce qui lui, aurait, ce qui lui permettrait quand même d'avoir dans son palmarès une victoire dans, dans toutes les épreuves du coup il a abandonné le slalom hein. il ne sera pas là au départ oui. demain Ah oui, bah, c'est bien y a confirmé. La ouais, est absolument confirmé il l'a déjà oui, annoncé
1: oui. depuis les championnats du monde ouais. chez oui, oui, Elia la l'année dernière bien et bien là sûr. il a vraiment fait l'impasse sur cette discipline vu notamment qu'il n'y a plus de combiné, donc il, il ne s'entraîne plus du tout dans cette discipline le, le, peut-être les jours de mauvais temps pour garder un peu le, le feeling et puis un peu de aussi d'agilité, mais en tout cas, l'objectif c'est vraiment d'aller jouer cette victoire en descente, comme tu l'as dit. Il ouais. y en a un en revanche qui lui fait toutes les courses, enfin, il essaye de faire, c'est pas toujours possible, je crois. Marco Schwartz, hein. si, si. Euh, il, il peut si, les, si, si, il peut possible. les faire, c'est que euh... il va faire toutes les courses. Il a annoncé prendre le départ de toutes les coupes du monde cette oh, année, mais il va finir dans ah, quel, quel état que...
15: Après Alexis Pinturault, à sa grande époque, courait 30 à 33 courses par an. Hein. C'est faisable hein, de le faire. Ah, Après, c'est sûr que... pas toutes les descentes. Il faisait pas toutes non, non, les descentes. Non, 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 Il, il faisait il, pas. Toutes il faisait les descentes, quoi mais deux, euh...
2: Une ou deux par, par saison. Ouais. ouais, euh, ouais même, même pas. Même
15: choisisse. pas. À partir d'une certaine, enfin, à partir d'un certain avancement dans sa carrière, il avait arrêté d'en faire. Mais, euh, mais non, mais c'est jouable. En plus, Marco Schwartz voilà, est, il est habitué. C'est un ultra polyvalent. Euh, il est habitué à faire ça. C'est sûr que c'est un sacré défi qu'il se lance. C'est relativement rare. Je pense qu'il faut remonter, euh, en... aux années, Je euh, je vais pas dire de bêtises, et je parle sous ton contrôle, Bastoon, mais dans les années 90, peut-être qu'est-il André Homot, euh, non, non, plus, plus récemment,
1: ben... il y a quand même eu les Bodémilleurs, il y a quand même eu, euh, ouais. euh, on a quand même eu des, des, des grands noms, là, qui ont, qui est-il André Homot, les La il y avait une génération où vraiment, il y avait de la, de la polyvalence. Benny Resch hein, qui a fini aussi sur, sur de la vitesse plus sur du super G mais aussi sur des combinés et, et Alexis qui a de, ouais, depuis Alexis, euh, 2011 a quasiment euh, comme tu l'as dit fait toutes les ben, au moins plus de 30 courses par saison quoi un beau défi aussi pour Schwartz, puisque euh, bah, de demander, on le sait, hein, la complexité de la descente et du slalom, euh, bah, voilà, c'est le matériel, c'est travailler sur le matériel en permanence, les skis de vitesse, il faut euh, bah, le, le bon matériel pour glisser, euh, qui est moins important en slalom et en géant, mais en tout cas, il faut aussi y passer du temps, ça veut dire que les journées d'entraînement, c'est aussi du travail sur les matériels, et puis euh, des journées de repos, il n'en aura pas beaucoup, donc euh, ah ouais. et, euh, la saison s'annonce rude pour lui. Si vous m'autorisez
15: à ajouter un tout petit quelque chose, puisqu'on parle de polyvalence, il y a quand même un éloge de la polyvalence euh, qui a a gagné ce matin euh, la descente de Saint-Moritz euh, chez les filles, Michaela Chiffrin, 91 e victoire en oui. Coupe du Monde, elle, elle avait elle aussi, deux hein. victoires en slalom hein, depuis le début de la saison à, à Lévis et Killington, et donc elle vient s'imposer euh, sur la descente de Saint-Moritz enfin, juste, il faut comprendre à quel point euh, quand on parle de ski alpin on ne parle pas du tout de la même chose euh, entre faire du slalom et faire de, de la descente, voilà, et c'est juste pas même, ce que, quasiment
2: pas euh, le même sport c'est presque
15: pas le même sport, non mais c'est vrai d'ailleurs. <rire> voilà, c'est pas le même métier, euh, je sais pas si on peut comparer ça à de l'athlétisme voilà, la différence entre de l'endurance et, et du sprint. Hein. C'est ouais, bon, les équivalents de Kevin euh...
2: Mayer, les, les, les chiffrines, les, les choix. Voilà, voilà, c'est des voilà. gens qui voilà. savent, qui savent tout faire. Et...
1: Il faut la faculté technique de le faire déjà, mentale. Hein. On, on sait, quand on écoute Alexis ou même tous les polyvalents qu'on a pu entendre le disent, hein, c'est vraiment une approche différente à chaque ouais. fois. De, de, hein, en slalom, il y a deux manches, en géant, il y a deux manches. Donc, c'est éprouvant. Hein. Quand tu passes ce matin, c'est levé 6h. Quand tu vas au podium cet après-midi, ben, jusqu'à 15h30, tu es dehors, donc donc ça demande énormément d'énergie et des énergies pour les grands champions qui passent du temps sur le ouais. siège à attendre entre les deux manches c'est long aussi. Il y a un petit mot aussi euh, bah aujourd'hui il y a quand même un, un jeune qui fait 21 e hein, Léo Angno. Bien sûr, Alors, voilà, tu Français, voilà, la, la relève, est là, la relève voilà. est
2: là, on l'attendait ça tombe
1: bien. Oui ouais, c'est bien, la première coupe du monde ça pète, il a gagné en coupe du monde en coupe ouais. d'Europe cette semaine donc ça montre aussi voilà, son niveau et puis derrière Victor Mufagenday qui se reconstruit
2: après ouais. sa grosse, grosse blessure on espère demain que euh, le petit Steven euh, hein, bah, écoute, va lui aussi passer la, la première manche.
1: Très bien ça c'est très bien, c'est bien, c'est un ski fort, le groupe ski fort. Euh, ils l'ont montré lors d'entraînement. Voilà, maintenant il faut que, que ça pète, hein, puisque c'est d'entrer. De, ils ont la chance de courir en France devant leur public. Donc c'est vrai aussi qu'il faut que ça les transcender un petit peu pour aller chercher cette qualif. Et puis après faire une course intelligente en deuxième manche. On l'a vu aujourd'hui avec des dossards élevés Il y a moyen de le faire.
2: Bon, euh, bah, tu seras demain avec Arnaud, donc en direct de, de Val d'Isère. On en parlera évidemment de, de ce slalom. Hein. Et
1: puis quand même un petit endorant parce qu'il faut le citer aussi. Hein, le Verdu, Johan verduc qui fait troisième aujourd'hui en Andorreans. C'est le premier. La première fois, ça hein, hein, arrive en Coupe du Monde hein. euh, Donc voilà, faut. Et chapeau on avait parce eu le premier grec Ils ont passé
15: avec Edgy Et on a le, le premier, le premier rond Cette année avec Yann Verdoux.
1: Et, et il a skié de, de merveille Jusqu'à 10 portes de l'arrivée Il s'est relevé un petit peu en bas Sinon il peut jouer encore Les troubles faits Pour chercher la deuxième place
2: Parfait on a, on a tout dit là On a fait le tour de la question ouais, bah, demain. bon On peut aller au cheval ah, Dommage. J'espère que demain ouais, après-midi À ce
1: moment là On y sera encore ouais. plus longtemps Pour, pour les podiums ah, bah, Peut-être Clément ouais, Noël ou autre. Ah
2: bah oui Clément hein Noël Demain Toute classe évidemment malade. j'espère qu'il a À faire une... Une, une, une course complète, c'est-à-dire une première et une deuxième manche de, y a pas de, de même raison. niveau. On l'espère. Merci Bastoud, merci Arnaud. Merci à tous. Et ciao, ciao. Bonne soirée ce soir à la taverne. J'imagine que vous allez vous en mettre une comme d'habitude. <rire> euh, nous Ça allons aller faire un tour euh, de côté euh, de. Je ne sais plus où on va. Ah, on va à Vincennes. On va à Vincennes. retrouver Fred Kita pour le quinté du jour. Salut Fred.
16: Salut Christophe. Salut à tous. Effectivement, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec la victoire pour le grandissime favori, le numéro 17, Joshua Tri, qui était donc à 1,50€, un driver entraîné par Jean-Michel Bazir. La deuxième Place pour le numéro 18, Dimitri Ferme. La troisième position pour le 16, Josh Power. La quatrième place pour le 10, Cocaoli. Et la cinquième place pour le numéro 9, Diluca Mo. Je récapitule l'arrivée provisoire du quinté en chiffres. 17, 18, 16, 10 et 9.
5: PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appelez le non surtaxé.
2: Merci Fred On fait un tour à, à Toulon Ça va pas très fort pour les Toulonnais Avec des, des blessures euh, Yann me le disait Alors j'ai pas, pas bien vu Mais euh, Baptiste Serin Qui s'est fait mal Oui euh, plus que mal Même puisqu'il est plus sorti Il a cédé sa ouais.
4: place Il a pris un joueur sur le bras Et ça fait euh, 5-10 minutes Qu'on est euh, ça, autour Ça sent du... la fracture hein. ouais, euh, Je sais pas si c'est au niveau du poignet euh, ah, J'ai l'impression que c'est le, le haut du bras Ou si c'est le haut du bras En tout cas euh, C'est un gros coup dur Pour les, les Toulonnais Et pour le joueur principalement Le score 10. 18 pour Toulon. 5 pour Exeter. Et effectivement, Toulon qui est en train de souffrir. Euh, à, à une heure de jeu, euh, ils sont quand même devant. Mais attention à ne pas encaisser. ça, un essai. Je t'appelle ouais. si ça chauffe, mon cher euh, Christophe. Euh, non. Ouais, ils sont pour proches pour de moment, ligne, là, oui. Pour le moment, ils sont à 1 ou 2 mètres de, de but. 18-5 pour Toulon.
3: Ouais, et ça veut dire aussi avec la blessure de Serein de que bah, l'équipe a été modifiée. Enzo Hervé est passé en numéro 9, Jaminé en 10. Et quand on voit la défense très agressive de Exeter, quand on n'est pas habitué à jouer en 10 euh, euh, d'une façon régulière, euh, oui, surtout en plus qu'il découvre ses,
2: ses coéquipiers. Exactement. Hein. Ouais. Enfin, Donc
3: euh, ça va être compliqué. Il faut que tout le monde tienne bon au moins en défense pour pas encaisser d'essai. Ouais.
4: ouais et là effectivement ça se joue à quelques centimètres. Ils sont en train de tenir, mais c'est presque un miracle qu'il n'y ait pas d'essai de, de Exeter dans les secondes qui viennent. Il va falloir euh, ressortir le ballon pour les, pour les anglais euh, en tout cas le, le score on le rappelle 18 à 5 euh, ce coup dur avec la, la perte de baptiste serin et les anglais d'Exeter qui échouent encore à 30 cm 40 cm légèrement refoulé euh, par les par les toulonnais qui parviennent à se relever et du coup Toulon qui euh, met à Exeter un petit peu sur le, sur le recul on a une grosse période un gros temps fort pour les anglais d'Exeter le score 18 à 5 pour Toulon
2: Allez, à tout à l'heure, messieurs, 15h25, le biathlon s'est terminé, la poursuite d'âme à Orfilzen il n'y a pas eu de, de miracle pour Julia Simon, qui réalise tout de même une, une bonne cinquième place, Edgar Groslo.
14: Oui, cinquième place pour Julia Simon, qui malheureusement a, a fait une faute sur la fin, Justine Brezasboucher boucher huitième, euh, et euh, Loujean Monod, treizième. La grande gagnante du jour, c'est Elvira Auberg qui termine première de cette poursuite, et euh, Tondre Vold, la Norvégienne, qui prend euh, la tête du classement général.
8: Votre émission sur RMC avec Nikon Veroptique. Ne manquez aucun détail de la compétition de biathlon. Ceci est un dispositif médical.
2: Sans lequel Edgar Rollo ne peut pas vivre. Voilà, il est obligé. Oui, comme ça. 15h26 sur RMC, on revient dans un instant, toujours en direct de l'Alpe d'Huez On va suivre. Il y a eu un essai pour les Anglais.
4: Noray qui a marqué, ça vient conclure ce temps fort qu'on décrivait pour les Anglais. Peut-être relancer la rencontre. Les applaudissements du Stade Mayol C'est pour Baptiste Serein euh, Le bras en écharpe là Effectivement ça sent euh, On craint une fracture pour Baptiste ouais, Serein ouais. On prendra des nouvelles évidemment dès la fin de la rencontre En tout cas le score qui est plus resserré 18 pour Toulon, 10 pour Exeter Avant peut-être une transformation Et c'est de Norway pour les Anglais Ouais, on parlait tout à
2: l'heure d'aller chercher un bonus c'est surtout d'aller chercher la victoire Maintenant, garder la victoire et garder ce score voilà. Baptiste serin, euh, c'est un coup dur évidemment pour Toulon ça pourrait être aussi un coup dur pour l'équipe de France parce que son nom ouais, avait à nouveau été évoqué euh, pour pallier évidemment euh, à l'absence d'Antoine Dupont. Dupont alors il y, y a des garçons qui sont là il ouais, y, y, ouais. y en a d'autres mais Baptiste était pressenti hein. et, et c'est pas, hein, ouais. pas un numéro 2 c'est un numéro 1 bis. Ah le oui leader, oui. Enfin, oui. même s'il le refuse, cette. Bien sûr, mais c'est un vrai leader, C'est un vrai leader de jeu, là, un leader
3: d'équipe, et effectivement, c est c est un leader, un, leader, un, il a l'air bien. De il est en train jeu. de
4: traverser le terrain juste pour vous raconter cette scène. Logiquement, il aurait fait le tour du terrain, mais là on, a, on est allé au plus court, même si le jeu avait presque repris. Il a traversé le terrain entouré par. Euh, le staff et euh, les membres euh, bah, la de, civil, de, ouais. de la sécurité civile qui, euh, qui le protège, qui lui ont mis le, le ouais, bras en pas écharpe pas et, et pas le, le visage grave de, de Baptiste Serein euh, qui euh, en dit long sur la, la souffrance euh, en ce moment pour, pour l'international français 62 minutes de jeu 18 à 12 pour les, les Toulonnais euh, qui n'ont que 6 points d'avance
2: 15h27 vous êtes sur RMC on revient dans un instant en direct de l'Alpe d'Huez qui a revêtu ses habits blancs de l'hiver Intégral Sport RNC Intégral Sport
0: Christophe Cessier
2: 15h32 sur RM, c'est l'Intégral Sport en direct de l'Alpe d'Huez tout au long de, de ce week-end avec nos, nos directs qui se poursuivent et notamment du côté de Mayol avec le, le coup dur donc pour Baptiste Serin, le domine mêlé du RCT qui est sorti tout à l'heure avec une sans doute grave blessure au bras on suspecte une fracture les Toulonnais qui ont dû se réorganiser Florent et qui subissent la domination des, des Anglais d'Exeter qui, qui reviennent au score ils sont encore devant les Toulonnais mais bon euh, dur, attention ouais. à ne pas subir les, les Anglais et, et un retour des Anglais dans les... Les dernières minutes hein.
4: oui Un essai transformé Ce serait euh, synonyme euh, bah, de, de victoire En tout cas etc Passerait devant hein. 18 à 12 euh, Pour Toulon euh, Il reste euh, 13 minutes à jouer Précisément Dans, dans cette rencontre euh, Mais Yann C'est très clair euh, bon, Ça coïncide Effectivement Avec la blessure De, euh, de Baptiste Serein Mais c'est pas La seule raison euh, Etc Est et en train De prendre le dessus Sur, sur Toulon qui est, en, qui est en souffrance Depuis au moins 10 minutes là.
3: Ouais, etc. très dominant et heureusement il y a une très bonne touche de la part des Toulonnais qui ont récupéré 2-3 ballons et qui peuvent se donner un petit peu d'air avec notamment le, le pied de, de Jaminet mais, euh, mais oui c'est les Anglais qui, qui ont la balle c'est eux qui, qui font la loi et, euh, et les Toulonnais tiennent bon mais il euh, va falloir que ça dure jusqu'à la fin du match hein.
4: ouais, il faut profiter de ces moments où Toulon a le ballon et c'est le cas à l'instant même on a ressorti euh, proprement mais on est toujours dans les 22, on va taper au pied effectivement avec euh, Melvin Jaminet euh, pour euh, essayer de ressortir un petit peu peu, euh, à toi, à moi euh, désormais une grosse chandelle. Euh, pour les Anglais qui va être euh, capté dans les airs, je me suis un peu avancé elle est relâchée il euh, euh, y a toujours un ballon pour les Toulonnais mais qui est euh, rendu euh, au bleu d'Exeter on... il y a un peu de maladresse parce que là cette chandelle elle n'était pas non plus monstrueuse il n'y a pas des conditions euh, de vent ou quoi que ce soit euh, ça devait être mieux maîtrisé par euh, par les Toulonnais et là Exeter a une nouvelle opportunité d'entrer dans, dans dans les 22 il y a notamment Hawkins euh, qui demande le ballon tout comme euh, Hammersley euh, les euh, Chiefs d'Exeter qui sont euh, encore contenus là, à environ 25 mètres de l'embute le, le match il a tourné d'un coup d'un seul hein. et je dirais même sans qu'on s'y attende vraiment euh, euh, Yann euh, puisque toi et moi on évoquait la perspective du bonus euh, euh, offensif ouais. ça, ça allait bien et puis euh, ils ont mieux débuté la, la seconde période globalement les, les Anglais oui, ouais, il
3: y avait jeu, jeu égal au début de deuxième période Et puis là, clairement, ils ont pris le dessus Alors les Toulonnais résistent mais, euh, Et puis la sortie de, de Serein Avec euh, toute la réorganisation aussi euh, à des joueurs qui ne sont pas à leur poste Ça, ça n'aide pas le, le, le camp Toulonnais ouais.
4: Et là, Nzo il a pu récupérer un ballon Pour le, euh, pour le dégager Ça va avancer avec Melvin Jaminet qui fixe pour Gamma Villière faut y aller L'accélération, le relais avec Olivon Pourquoi pas maintenant euh, Gamma qui est un petit peu trop juste pour aller récupérer le ballon de toute façon, l'arbitre irlandais, Monsieur Busby, euh, a interrompu cette action. Il a vu euh, un en avant. Un an avant euh, oui. Et J'étais en train d'attendre justement le ralenti pour en être convaincu. Ouais, je suis pas, je suis pas sûr non plus. Hein, je suis hein, non euh... non plus. Ouais. Comme ça, dans les conditions du direct. Enfin bon, bon l'arbitre a toujours raison. Ouais, pas toujours, <rire> ouais. Mais, euh, mais. En a, tous les cas, enfin, là. oui, c'est lui qui décide. Exactement. L'arbitre décide et Monsieur euh, Busby a décidé qu'il y avait un en avant de Melvin Jaminet pour Gabin Villière. Au euh, ralenti comme, comme ça, vous entendez les sifflets On a vu pire. Hein. ah oui On a vu pire. Ah en tout cas, il reste 11 minutes à jouer pour ce qui est du chrono, et le score est de 18 à 12 pour, pour mmh. Toulon. Euh, le, le jeu est arrêté. Allez. Il y a 10 Allez. minutes à tenir, il faut au moins la victoire pour le, pour le RCT.
2: Très bien, on revient vers toi dans, dans quelques instants évidemment en direct de Mayol avec euh, Yann Delague pour analyser tout ça Nous nous revenons ici à l'Alpe d'Huez Il est 15h35, l'Alpe d'Huez qui je le disais A euh, revêtu ses habits euh, D'hiver, le blanc euh, Tout est blanc ici à l'Alpe d'Huez Il a neigé encore euh, ce matin Il a neigé hier tout au long de, de la journée Évidemment, ça c'est des, des bonnes nouvelles pour notre duo euh, Qui nous rejoint comme euh, souvent Tous les ans, euh, avec Xavier Perrier-Michon Qui est le directeur de l'école du ski français de l'Alpe d'Huez Bonjour euh, Xavier Bonjour. Bonjour à tous. Et puis François Badjili, le directeur de <rire> l'Office du Tourisme. Voilà. Ils ont la banane, tous les deux, tranquille. Dès qu'il neige, tout va bien. Hein, François, là, c'est bah, une bonne ça, nouvelle, ça. ça aide, hein
8: tout à fait, ça aide. Hein. On a ouvert il y a une semaine avec un très, très beau week-end. Les perspectives pour la saison euh, sont plutôt bonnes. Et c'est vrai, comme vous le dites, hein, dès qu'il y a le manteau neigeux, ben, ça téléphone, ça réserve.
2: Et puis, nous, ça, on a toujours plaisir à offrir ce bonheur à, à nos vacanciers. Les gens attendent le dernier moment, attendent que ça neige avant de réserver pour les vacances de Noël, par exemple Ou alors, il euh, y a qui s'y prennent au mois de, ju de, de juillet pour essayer d'avoir des prix.
8: Alors il y, y a plusieurs tendances. Il y a des gens qui, alors pas forcément pour avoir des prix, déjà pour être sûr d'avoir de la place. Il ouais. euh, y a des gens qui s'y prennent vraiment très très tôt quand ils savent exactement euh, ce qu'ils veulent. Et puis après, il y a toujours des opportunistes. Mais par exemple, sur la semaine de Noël, la première de Noël souvent n'est pas tout à fait complète. Souvent, les gens passent Noël en famille. La semaine du jour de l'an, c'est pas la même chose. Il y a pas de zone de vacances scolaires, Plus ceux qui viennent pour le réveillon, c'est la période où la... Ouais. la station est la plus chargée.
2: Avec en plus cette année euh, un calendrier très spécifique hein, pour, ah ouais. pour, pour les vacances, puisque euh, les vacances débutent le vendredi. Noël, c'est le lendemain, je crois. Enfin, c'est ça. ça, ça
8: être... On démarre le vendredi 22, donc euh, deux jours
2: après, c'est le réveillon. Quoi. Ouais. Euh, Xavier, le bon de commande, tout est, tout est réservé. Le, le, le carnet de bal des moniteurs de, de l'Alpe d'Huez est bien rempli là pour, pour les vacances de Noël.
11: Ouais. La saison, ça vraiment très très bien. Comme le disait France, François depuis. Le mois de juillet, la vente en ligne est ouverte. On est obligé d'ouvrir très très tôt, parce que les gens veulent sécuriser leurs vacances et réserver les cours pour les, 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 les enfants. Donc ouais. euh, on est vraiment très très en avance par rapport aux prévisions. Les conditions de neige sont là. Tout, tout est là pour, pour que les gens passent un merveilleux moment à la montagne. Ouais, bah, je ne sais pas ce qui est le plus important, c'est de réserver ses vacances ou surtout de mettre ses enfants vite euh, au cours pour être tranquille euh, tout au long de, des vacances hein. On va dire les deux, mais en effet, quand il n'y a plus de place pour les enfants, c'est un grand moment de tristesse pour l'ensemble de la famille.
2: <rire> Et oui, parce que. c'est pas les mêmes vacances. Ah, non, non, quand on est obligé d'avoir de skier avec les gamins dans les pattes, c'est pas toujours, pas toujours évident. Sur avant, avant le flocon, avant la première étoile, c'est un peu, un peu plus difficile, évidemment. Euh, donc, vous le disiez tous les deux, la, la saison s'annonce euh, sous les meilleurs auspices euh, hum. du bon monde. Le, le, le ski euh, a souffert, évidemment, comme toutes les industries, notamment ici à la montagne, puisque vous n'avez pas pu euh, ouvrir les, les installations durant les, les, les périodes de confinement mais derrière on a, on a senti l'envie de, de, de tous les gens qui, tous les pratiquants envie de, de, de revenir à la montagne le plus rapidement possible, c'est reparti comme avant finalement Même mieux
8: euh, alors c'est vrai que l'année post-Covid on s'est dit bon c'est une année un peu à part, les gens ont été frustrés pendant un an voire deux ans et donc euh, on n'en tient pas compte, on ne prend pas cette année-là comme référence et en fait euh, chaque année on fait plus euh, l'année dernière on a fait notre année record, euh, alors peut-être que cette année en plus on va bénéficier du fait que certains massifs ont eu, été un peu moins enneigés donc les stations d'altitude comme l'Alpe d'Huez communi... on monte jusqu'à 3300 mètres Ça rassure beaucoup notre clientèle Donc euh, non, non, il y a un vrai engouement pour le ski Et pas simplement le ski tout seul Mais pour les vacances à la montagne C'est une vraie expérience qu'on vient en famille, en bande de copains euh, Le ski c'est 3-4 heures par jour Donc euh, la différence Elle se fait beaucoup sur ce qu'on propose
2: à côté du ski C'est indispensable, c'est parce qu'il n'y a pas le reste mais il faut pas que le ski. Ouais, mais surtout il faut se reconvertir parce qu'il paraît qu'il y aura plus de neige dans les dix ans à venir. C'est ça, non? C'est pas, pas ce qu'on se dit alors c'est ce qui se dit C'est ce qui se dit euh, ah, que quand je, je parle de ça Tous les gens Qui vivent de la montagne Ça, ça leur fait pousser Des boutons du de gentil Sur le front Bah Oui forcément
8: Alors personne Ni le réchauffement planétaire hein. Nous on vit à la montagne De la montagne On l'aime Et on en prend soin euh, Mais je, je pense Que le, la destination montagne Les vacances à la montagne Ont de belles heures Encore devant elles Et je crois Que quand on voit La banane des enfants ici Quand ils apprennent à glisser Qu'ils partagent Avec leurs copains Et avec leur famille Quand ils rentrent en ville Avec la marque des lunettes C'est un vrai bon
11: ah ouais, Xavier Oui, puis l'histoire nous montre quand même que des années compliquées Il y en a eu depuis bien des décennies Et les stations de montagne, quelles qu'elles soient, se sont déjà adaptées Ça fait des années que dans les massifs différents, les uns des autres Ils s'organisent, quelles que soient les conditions Mais les bienfaits, c'est la montagne Et les gens viennent ici pour prendre l'air, pour s'évader, sortir des villes et on les accueille Quelles que soient les conditions Voilà Même
2: s'il pleut pendant 15 jours On
11: peut les accueillir quand même Mais Il n'y bon, Ça ne va ouais. pas arriver Ça, ça n'arrive plus ça, Non ça n'arrive pas Et puis ah. on, les a, on les a accueillis Sans remontée mécanique. Ouais. De manière exceptionnelle On est capable Et alors, alors justement euh, le, le, Cette période Qui a été euh, très
2: particulière Donc les, les, les remontées fermées euh, dans, dans la plupart des, dans, dans toutes les stations Il y a eu beaucoup De ski de rando Est-ce que ça a donné un coup, de, un coup de pouce Au ski de randonnée Cette histoire Ou alors est-ce qu'on est revenu
11: euh, Finalement à ce qui se passait Avant euh, Alors Xavier ça a donné Un formidable coup de pouce au vos activités Extra classique, ski, euh, on prend les remontées mécaniques, on fait du ski On a créé plein d'expériences de, plein de, autour de, de la neige et de la montagne Le ski de randonnée, bien sûr, il n'y avait que ça à faire Mais le ski de randonnée, finalement, les gens se sont vite remis euh, en selle sur les télésièges, j'ai envie de dire et, et ont lâché un petit peu cette activité Mais pour autant, le ski nordique est remonté en flèche Le biathlon, euh, grâce à nos champions, c'est quelque chose qui marche très très fort Donc euh, il y a plein plein de choses La diversité des vacances, elle est, elle est vraiment importante
2: Et vous avez des moniteurs dans toutes les disciplines Disciples... Il y a des profs de biathlon à L'Alpe d'Huez. Bien sûr,
11: d'accord. Il y a des gens qui sont formés. Il y a des carabines
2: et tout. Euh... Il y a des carabines,
11: ouais. et la licence de tir pour pour les moniteurs spécialisés obligatoire. Donc tout est organisé pour pouvoir faire vivre cette expérience incroyable qu'est le biathlon.
2: Très bien, on continue l'interview dans, dans quelques instants, on va aller faire un tour à, à Toulon parce que c'est très chaud dans cette euh, fin de match Toulon-Exeter, première journée la Champions Cup avec Florent Germain Mayol
4: Il reste 5 minutes à jouer, oui c'est très chaud d'autant que Toulon avait récupéré le ballon mais euh, Exeter euh, a une mêlée introduction euh, anglaise, le score 18 à 12 euh, pour les, les Toulonnais 6 points uniquement d'écart euh, ça veut dire déjà que Exeter est dans les trous d'un d'un bonus défensif que Toulon n'arrivera pas ça paraît assez clair à prendre un bonus offensif il faudra deux essais supplémentaires mais là l'enjeu et Yann le rappelait c'est la victoire et rien que la victoire parce que dans ce dans cette nouvelle formule il faut surtout pas de, de blague et, et, et il faut s'imposer à, à la maison il reste 5 minutes à tenir 6 points d'avance pour les Toulonnais
3: Ouais, bien sûr et, et la touche toulonnaise hein. heureusement que la touche est encore là dans ce match parce que, parce que ça permet d'éloigner un petit peu la pression d'Exeter qui est de plus en plus vive de plus plus forte et là il faut tenir il faut tenir pour les Toulonnais mais on sent sur les visages que la confiance est moins là et, euh, et voilà il va falloir faire preuve de courage d'abdégation et, euh, et s'envoyer comme des fous dans les cinq dernières minutes
2: et oui parce qu'on le rappelle une défaite en Champions Cup à la maison et eh bien c'est quasiment synonyme d'élimination on revient dans un instant justement pour vivre la fin de, de ce match et continuer notre interview ici avec les gens de, de l'Alpe d'Huez le directeur de l'Office du Tourisme et le directeur de l'école du ski français et à tout de suite sur RMC c'est intégral sport Christophe Cessier Les dernières secondes à Toulon C'est chaud, très chaud sur la ligne du RCT Flamme Oui c'est
4: même compliqué de tenir pour les Toulonnais Qui mènent 18 à 12 Le chrono euh, 78 minutes et 20 secondes euh, Ils ont euh, perdu euh, par deux fois une mêlée les Toulonnais qui a permis aux Anglais d'Exeter eh d'aller de l'avant et là effectivement ils sont à 30 cm, 40 même peut-être de, de, de l'embute on voit notamment Charles Olivon tous les Toulonnais qui sont sur leur ligne pour essayer de contenir les assauts d'Exeter et l'arbitre en tout cas les yeux de tous les supporters rivés sur l'arbitre parce que parfois ça se joue à quelques centimètres justement il y a une hésitation de sa part pour savoir s'il a levé le bras et accordé ou non un essai a priori, euh, non. Euh, C'est un avantage euh, en cours. Hein. Oui, avantage en cours, mais ce n'est pas la fin de match qu'on espérait, mon cher Yann. Parce que là, on rappelle qu'un essai transformé, ce pourrait être une victoire euh, d'Exeter s'il y avait une transformation derrière.
3: Exactement. D'où l'importance aussi de les garder dans un coin du terrain. Parce que s'il si y a essai, oui. la, la transformation sera, sera déterminante. Durable. Exactement. Vidéo.
4: Vidéo pour euh, valider ou non Un, un essai euh, terre, là Impossible euh, à l'œil nu Entre guillemets de vous dire euh, Si euh, Landley a aplati euh, Derrière la ligne en tout cas euh, Parce qu'il y a énormément Je crois qu'il lâche le ballon J'ai le sentiment qu'il lâche le ballon euh, Avant d'aplatir J'ai besoin forcément euh, Qu'on soit plusieurs Et surtout toute l'arbitre Monsieur euh, uh, Busby euh, L'Irlandais euh, le confirme mais j'ai pas l'impression Qu'il aplatisse euh, je peux me tromper euh, mon cher Yann Je ne sais pas si tu as l'image En tout cas ouais, les ralentis on a ouais. Les ralentis sont diffusés également sur les écrans géants euh, J'ai un deuxième angle euh, Qui me laisse perplexe euh, Très honnêtement euh, En tout cas l'essai est validé L'essai est ah, validé ouais, ouais, ouais. L'essai ah, ouais. validé pour les angles Et tu parlais d'un essai Qui devait être euh, le plus possible Dans l'angle euh, pour une transformation euh, Plus délicate c'est à 15 mètres de la touche C'est ouais. pas le cas hein. Non Ils non c'est à 15 mètres de la touche ouais. C'est effectivement à 15 mètres de la touche euh, Sur la ligne ou quasiment des 22 euh, Le chrono 79 minutes et 40 secondes Les sifflets de Mayol Et surtout il peut prendre oui, oui, bon. son temps euh, Pour aller euh, euh, taper cette transformation Charles-Olive on n'est pas du tout d'accord Sur l'endroit euh, auquel a été marqué euh, cette, euh, Cet essai Et oui, donc la bien. conséquence oui, Sur l'endroit de la transformation euh, Et d'ailleurs monsieur euh, Busby euh, demande un petit peu de patience Pour ajuster peut-être euh, L'endroit de la transformation euh, Il fait appel euh, à la vidéo euh, Pour vérifier euh, Si on est au bon endroit euh,
3: Alors, en Ça va cas... jouer de toute façon au pire Ça joue à 1m50 hein, ouais, et, à mètres, Ça ne va pas euh, changer grand chose ouais. Et là c'est un pénalty hein. Là c'est un
4: hein. c'est euh, Effectivement ce sont deux points Qui euh, peuvent tout changer et qui vont tout changer il va effectivement décaler un petit peu l'endroit de la transformation heureusement que Charles Olivon et Gabin Villière notamment mettaient la pression je ne sais pas si c'est bien normal que ce soit les joueurs qui soient obligés de venir signaler à l'arbitre que la transformation ne se fait pas au bon endroit en tout cas il euh, y en a un qui a d'énormes responsabilités c'est Slade euh, qui, euh, qui joueur d'expérience hein, ouais, joueur de grande expérience, expérience effectivement ouais. euh, qui euh, ça a... peut le déconcentrer ça peut le déconcentrer on sait jamais se fait hein. siffler ah, en plus Henry en Angleterre Slade. ils ont l'habitude
2: de, de taper dans ouais. le silence là c'est pas le cas à Mayol hein. ah, bah ah, non, Il qui n'avait
4: bah pas la chaud. coupe du monde ça avait fait une polémique euh, en Angleterre parce que effectivement c'est un joueur important du rugby anglais il a la victoire d'Exeter sur son pied ça va passer entre les perches, oui ou non J'ai l'impression que oui. Les drapeaux se lèvent, c'est terminé. C'est terminé, aïe, en aïe. Stade Mayol et scène de joie euh, immense dans les rangs euh, des Anglais, d'exeter Le coup de massue pour le rugby club toulonnais qui a mené quasiment tout au long de la rencontre. Qui avait mis deux essais, on le rappelle, par Gigashvili et par Ben White. Et la deuxième période a été totalement différente. Il y a eu ce coup de froid sur le stade Mayol avec visiblement une grave blessure pour euh, Baptiste Serin. Euh, blessé, fracture au bras, on prendra des nouvelles. Et surtout, cette remontée petit à petit, à petit feu, des ouais. mêlées, des touches euh, qui euh, ont été peut-être mieux négociées par les Anglais, etc. Et cet essai en toute fin de match, transformé par mmh. Slade. Le score 19-18, 5 milliards de missiles pour des venir. débuts ouais, en Coupe d'Europe, c'est très compliqué. Bah, on sentait le... venir hein, sur cette deuxième période, ouais. petit
3: à petit, euh, etc. A, a pris le dessus. Les Toulonnais peuvent peut-être s'en vouloir sur la première période, ils ont eu des occasions qu'ils n'ont pas mis au fond. C'est dommage parce que effectivement, il y a un essai de plus ou trois points de plus aurait fait la différence. Le tournant
4: c'est euh, on a l'impression que ça se passe à l'heure de jeu. Vraiment quand il y a cette blessure Yann, je sais pas, ouais. je sais pas oui, ce que oui, tu oui. Ah bah oui à partir de la blessure, il y a eu une domination énorme
3: de, de la part des Anglais sur sur Toulon et effectivement, ça a été bah, ça a été la bascule quoi
4: et ben voilà malheureusement c'est triste pour Toulon le prochain rendez-vous
2: pour les Toulonnais c'est quoi l'instant semaine Northampton mi-décembre enfin mi-décembre le 15 il faut aller gagner en Angleterre chez les Sens et pression
4: d'entrée pour le triple vainqueur de la Grande Coupe d'Europe mais c'était il y a 10 ans et maintenant c'est une autre histoire défaite de Toulon 19-18 sur le fil victoire d'Exeter ici à Mayol
2: faut reconnaître aussi que les Anglais sont quand même allés la chercher. Hein, ah ben bah oui, ils ont ils ont rien lâché ah ouais. les, les Anglais. On peut leur, leur reconnaître cette cette qualité. Merci à Florent, merci à Yann de m'avoir accompagné. Merci, à toi. Je... Tu vas faire du ski là, non Tu vas pas faire du ski Non, 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 je vais me faire masser. Là. Ah un petit massage. Bah ouais. oui, c'est vrai. Après un match, <rire> un match aussi, aussi compliqué, ah ouais, évidemment, ouais, je suis trop un plaqué. Peu, là. Un peu de tension. <rire> euh, Merci en tous les cas. Euh, on va continuer à parler rugby tout à l'heure à partir de, de 16h15 avec euh, le deuxième match de la journée qui va opposer Toulouse à Cardiff. On continue notre notre interview. Toujours en compagnie de nos invités François et Xavier François qui est le patron de l'Office du Tourisme De l'Alpe d'Huez Xavier qui lui est le patron de, de l'école de ski français euh, Alors il y a le ski, on l'a entendu tout à l'heure avec Xavier Il y a plein d'activités différentes aujourd'hui Il euh, y a aussi plein d'événements qui vont se dérouler à l'Alpe d'Huez tout au long de, de l'hiver Et puis aussi l'été hein, Parce que moi je viens habituellement surtout l'été Ici pour le Tour de France Cette année pas les garçons mais les filles Qui vont terminer le Tour féminin ici bah, C'est magnifique, ah oui, c'est mieux que les champs élysées presque, non euh, <rire> c'est au moins aussi bien, <rire> euh, sachant que sur les, les, les Champs-Elysées seront bien occupés avec les
8: JO. quoi on est ravi nous de recevoir la dernière étape qui sera une très très belle étape, hein, très étape très difficile, le Grand bornant euh, l'Alpe d'Huez. Donc euh, dernière étape. Au lieu d'arriver aux Champs-Elysées, elles arrivent à l'Alpe d'Huez, sachant que le Tour féminin part de Rotterdam euh, aux Pays-Bas et comme vous le savez, pour montagne les Pays-Bas, euh, les 21 ouais. virages, c'est leur montagne, c'est la montagne des Hollandais. Donc pour nous, c'est un beaucoup. Euh, euh, le sport féminin monte très très fort et d'ailleurs cet été tous nos événements sportifs auront une spécificité 100% féminine, que ce soit en triathlon, en trail, en VTT, et bien sûr le point d'orgue le 18 août, avec l'arrivée de ces dames.
2: Voilà, et puis les monitrices, il y a plein de monitrices à l'école qui font, est français, évidemment. Hein. Un peu on tôt. veut toujours être inscrit avec la monitrice, mais souvent, on a, on a le vieux moniteur, hein, Xavier, c'est pas toujours... <rire> on choisit pas toujours, quoi. Alors on choisit comme dans les, dans les bronzés, tiens, je voudrais telle monitrice, s'il vous plaît, ou ça marche plus comme ça Ça serait de moins <rire> en moins, mais le tableau existe toujours. Et si ah, le tableau existe, voyez, existe toujours, ouais. <rire> Et sur Internet, on a aussi euh, le, le CV des
11: moniteurs et des monitrices Non, on l'a pas. Certaines stations l'ont, ouais. nous on l'a pas. D'accord. elles sont toutes magnifiques ils sont <rire> tous parfaits c'est magnifique ça, c'est super tiens, un tout petit mot, on en parlait en antenne
2: tout à l'heure euh, l'Alpe d'Iose et les stations de l'Isère n'ont pas été servies dans les Jeux euh, euh, Olympiques qui devraient avoir lieu dans les Alpes en 2030 euh, bon, on sait que tout le monde ne peut pas être servi, on en parlait ce matin dans les Grandes Gueules du Sport euh, tous les départements non plus n'ont pas été servis est-ce que vous, vous le vivez comme euh, comme un désaveu ou alors vous dites que finalement il y aura d'autres d'autres affaires à faire, finalement que les gens euh, qui veulent skier viendront se rabattre sur, sur les stations
11: qui ne seront pas occupées par les Jeux Olympiques. Xavier De toute façon, ça fera rayonner la France, oui. c'est évident. Et puis, euh, comme et les Alpes françaises. tout à l'heure, on est tellement nombreux. Les Alpes françaises ont tellement de stations qu'il fallait bien faire des choix. Et à un moment, le choix principal, ça a été de dire que les villages olympiques ne doivent pas être à une distance de plus de 30 minutes des sites de compétition. C'est pour ça qu'on se retrouve avec la Savoie qui a l'Alpin et euh, les Hautes-Alpes qui ont le, 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 le ski freestyle. Mmh.
8: François oui, on va pas cacher que quand on a entendu le résultat des stations, on n'était pas déçus. Ça, ça nous pique un petit peu. Hein. Je pense que en Isère, il y a au moins deux stations qui sont de rang international et qui organisent des, déjà des Coupes du Monde. Hein. D'ailleurs, dans une semaine, on a les Coupes du Monde de Boss, où les Français et Françaises brillent en général. Mais effectivement, euh, moi, j'aime les Jeux. Hein. En 2006, j'étais directeur du Club France pour, pour les Jeux Olympiques. Xavier aime la compétition. On est tous des compétiteurs ici hein, et, et on aime ça. Alors oui, on est ravi que ce soit la France qui ait été retenue pour ces Jeux Olympiques. Bien sûr, ça nous pique un Petit peu. Mais par contre aimant les jeux On a aussi envie que ces jeux-là soient exemplaires Qu'il y ait une empreinte carbone la, la plus faible possible Pour bien montrer que les stations On est tous acteurs de ce, de ce grand défi Qu'on a à avoir. Le choix de vouloir réutiliser tout ce qui était existant est un bon choix On a donc suffisamment de stations en France qui ont déjà des équipements On va pouvoir les réutiliser, que ce soit le Bob à la Plagne, les tremplins de Courchevel Les infrastructures qui ont été montées pour les championnats du monde Que le Grand bornant et le Biathlon, ça paraît plus qu'une évidence Et que donc la Haute-Savoie et le fond Je suis ravi pour mes amis des Alpes du Sud d'avoir de belles disciplines Ça nous
2: pique, mais on est content que ça soit en France Très bien. Euh, bon, en tout cas, on pourra venir skier ici à l'Alpe d'Huez régulièrement euh, jusqu'en 2030 et même après, j'imagine. Merci François Badjili, merci euh, à Xavier Perrier-Michon et on vous souhaite un, un bon hiver évidemment ici à l'Alpe d'Huez avec le, la neige qui est arrivée, même si on a enfin je sais que François ne veut pas en parler mais on annonce de la pluie là, demain, <rire> demain mais bon il n'aime pas en parler il nous en parlera mardi éventuellement voilà, voilà. Hein. c'est ça, je vous aurez la météo de lundi mardi merci à tous les deux en tout cas, merci à 15h56 vous. dans un instant, on va continuer à parler, à parler ski avec Gabriel Castellin qui va nous rejoindre dans, dans quelques minutes pour nous parler du ski mojo vous allez comprendre de quoi il, il s'agit, on va tenter de, de vous expliquer et puis évidemment le, le rugby qui continue avec le deuxième match de la journée qui va opposer le stade toulousain à Cardiff, coup d'envoi à 16 à 15h15, à tout de suite sur RMT. RMC, RMC.
0: Intégral Sport. RMC Intégral Sport. Christophe Cessu. 12h07, vous êtes sur la RMC, l'Intégral
2: Sport Nous sommes toujours en direct de l'Alpe d'Huez Avec euh, un temps couvert Mais de la neige qui tombe, ça vous arrange évidemment Vous qui allez partir pour les stations de sport d'hiver Pour les vacances de Noël La mauvaise nouvelle de l'après-midi nous est venue tout à l'heure de Toulon Où le RCT a été battu sur le fil Par Exeter à la dernière minute du match euh, Défaite qui va peut-être Condamner les ambitions toulonnaises Dans cette Champions Cup Et puis l'autre match de l'après-midi Va débuter dans, dans quelques instants, dans 8 minutes Très exactement, nous allons partir à pour Toulouse Retrouver notre ami Wilfried Templier Qui va nous commenter Toulouse Cardiff Salut Wilfried
9: Salut Christophe Bonjour à toutes et
2: à tous Voilà Match important évidemment Parce que Toulouse A été critiqué Ces, ces derniers temps mon, mon petit Wilfried Notamment son, son capitaine Antoine Dupont Alors est-ce qu'il est sur la pelouse Cet après-midi Le capitaine Bien de l'équipe de France Et du stade
13: toulousain
9: oui, il est sur la pelouse, il est capitaine en plus euh, au poste de demi de mêlée, on le précise parce que parfois on l'a utilisé en 10 euh, ces derniers temps, Antoine Dupont est bien là sera associé à Thomas Ramos euh, à la charnière et c'est un match pour euh, bah, il y a beaucoup de matchs pour Toulouse pour lancer la saison ces dernières semaines, hein. Et sauf que euh, ils, ils font preuve d'irrégularité on l'a vu au Stade français la semaine dernière ils ont déjà 4 défaites en 9 journées euh, donc voilà, ils changent de compétition ils veulent euh, lancer une nouvelle dynamique en recevant Cardiff euh, qui est un modeste 12 e de L'URC United Rugby Championship. Euh, donc, euh, ça ne devrait pas poser de problème, même si on se méfie. On l'a vu avec Toulon tout à l'heure. Euh, voilà, le stade est plein, on joue à guichet fermé. Dommage, il y a de la pluie euh, pour le spectacle. Peut-être ça n'empêchera l'empêchera pas, mais voilà, on, on change de compétition et c'est une vraie priorité. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est une vraie priorité pour le président Didier Lacroix euh, cette année, cette Champions Cup. Ben oui, parce qu'en décembre, janvier, on a tout le monde. On a les internationaux, ouais. ce qui n'est pas toujours le cas euh, en autre moment de la saison. Donc, euh, une grosse priorité sur la, la Champions Cup pour le stade toulousain.
2: Ah oui, et puis les toulousains euh, ont vu euh, la Rochelle s'imposer à deux reprises euh, et ça pour euh, l'orgueil des, des Toulousains qui ont inventé le rugby quand même en France, c'est toujours un peu difficile à, à, à vivre euh, donc on verra si cette année bah, justement ils peuvent reprendre le flambeau, on rappelle que c'est quand même l'équipe qui a remporté le plus souvent cette, cinq cette titres, compétition, ouais. hein, cinq titres de champion d'Europe, ouais. pas encore de Champions Cup mais euh, pourquoi pas pour, pour cette année pour le stade toulousain qui débute donc face à Cardiff Julien Brignot va analyser évidemment cette, cette partie euh, Salut mon Julien, comment ça va
10: salut Christophe, salut Brufri. Ben oui, effectivement, salut. un match est très tu intéressant. Bah ouais, ouais. ouais Juste bah une
9: petite info messieurs, il y a un forfait de dernière minute qui peut avoir son importance. Et Julien va pas me contredire en tant que pilier. Euh, Dorian Aldoguerry a quitté l'échauffement. Euh, il est forfait en fait. Euh, il devait être titularisé avec euh, Movaca et, et Bay. Et voilà, il est grimacé, il a quitté l'échauffement. Donc c'est David Ainou le pilier américain qui va être titulaire. On pensait que Nepo Lola, Lola le, le All Black, le finaliste de la dernière Coupe du Monde, euh, pouvait passer titulaire. C'était lui qui est prévu sur le banc. Il reste sur le banc, Lola il y a pas longtemps qu'il est là. Et, 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 et donc c'est Et nous Donc c'est quand même Coup dur euh, Pilier international de guerrier, Forfait pour ce match
10: Ah oui, ah oui mais bon, ouais, un Coup euh, dur Mais bon je pense que C'est juste de la gestion hein, Notamment pour le, 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 le Néo-Toulousain L'Ollala hein, De ne pas le mettre Directement dans le bain Puis il y a une certaine De Mérite Rukarski aussi de, de la part de Mola aussi On ne peut pas rentrer Directement titulaire
2: Ok, on vous retrouve dans quelques instants messieurs Dans cinq minutes très exactement pour le coup d'envoi de ce match Je vous, appelle, je vous rappelle qu'hier L'UBB s'est imposé 41-6 face, face à qui Je ne sais plus, face à O'Connart, la province irlandaise Donc qui s'est Largement inclinée et donc Défaite de Toulon tout à l'heure, il y aura d'autres matchs Évidemment tout au long du week-end et notamment demain La revanche de la dernière finale Entre la Rochelle et le Leinster Tout de suite, vous savez qu'on vous fait Gagner plein de cadeaux sur RMC Parce que c'est bientôt Noël et que nous allons ouvrir le coffre tout au long du mois de décembre Dans chaque émission, chaque jour On vous couvre de cadeaux cette semaine Si vous êtes sélectionné, vous allez repartir Avec votre PS5 Si vous osez ouvrir le coffre RMC Vous repartirez, alors là avec la Total, soit euh, la Total Gaming, hein, la nouvelle Playstation Slim, la Télé-Sony spéciale Gaming, le casque Pulse, la figurine connecteur Mario Kart et le mini-frigo. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il fait là, le mini-frigo, mais il est là. C'est peut-être pour rentré, hein. rafraîchir la, la Playstation qui aura trop chauffé tout au long de, de la journée. Voilà. Et puis, si vous avez pas de bol, bah, vous repartirez avec un bon d'achat quand même d'une valeur de 100 euros à dépenser chez Micromania Zing. Idéal, évidemment, pour trouver ses cadeaux de Noël. Sachez que ce matin, dans les grandes gueules du sport, nous avons fait une qui a osé justement euh, ben, euh, ouvrir l'enveloppe et ouvrir le coffre et elle est repartie avec la Total Gaming et désormais ses enfants et son mari sont gâtés pour les vacances de Noël dès maintenant vous envoyez le mot Noël au 7 32 16 Noël au 7 32 16 16h11 sur AMC, il y a peut-être un autre cadeau à faire hein, si vous avez envie et si vous partez à la montagne dans, dans quelques jours vous pourrez peut-être offrir à votre conjoint, ou votre conjointe le ski jour alors moi j'ai essayé hier je peux vous dire que c'est un truc incroyable pour les vieux un peu abîmés de partout, qui ont des genoux en vrac ou le dos de côté on est avec Gabriel Castelin qui est le directeur général de Ski jour bonjour Gabriel bonjour ça à... voilà, alors Ski jour moi j'entendais parler de, depuis depuis quelques années, tout le monde me disait tu vas essayer le truc, c'est incroyable alors déjà, Gabriel, explique-nous
6: en quoi ça, ça consiste et, et pourquoi c'est révolutionnaire et pourquoi aujourd'hui tous ceux qui l'essayent le, le, le gardent à Vitam. Alors le Skimojo, c'est en fait c'est un moteur, c'est un exosquelette, mais qui va servir un exosquelette. Mais c'est une technologie. la ça l'exosquelette quand même non Ouais, c'est une technologie qui finalement est inspirée des techniques militaires ou de l'industrie, mais qu'on a finalement rendu accessible au grand public, financièrement et, et facilement installable, et qui euh, à l'image du moteur du vélo électrique, par exemple, va vous donner beaucoup plus de puissance dans ouais. les jambes, beaucoup plus d'endurance. Et cerise sur le gâteau, ça va aussi soulager les douleurs aux genoux, aux hanches et au dos. Et alors, alors, ça consiste en quoi Parce que l'exosquelette, pour les gens, c'est un peu euh, nébuleux, tout ça. C'est quoi un exosquelette C'est très facile et je suis sûr que vous en avez déjà croisé sur les pistes. Alors, ça peut se mettre par-dessus ou par-dessous pantalon. Si c'est par-dessous, ça se voit pas. Mais beaucoup de gens le mettent par-dessus. C'est deux tiges qui courent le long des jambes, qui vont doubler votre squelette qui vont doubler vos jambes, avec un ressort qui va doubler vos quadriceps et un petit harnais qui passe derrière. Donc c'est assez léger, ça pèse 1 ,2 kg 2, on ne le sent pas quand on l'a sur soi, mais dès qu'on l'active, donc ça s'active et ça se désactive, c'est complètement mécanique, dès que vous l'activez, vous avez tout de suite 30 à 40% de puissance en plus dans les jambes. Et là, vous pouvez déballer des... C'est-à-dire que vous avez plus, de, plus de puissance, moins de poids surtout. Alors, on a l'impression de peser beaucoup moins lourd alors qu'on pèse le même poids, mais évidemment, on n'a pas réparti de la même manière. On pèse 30% de moins, mais on a toujours la même masse musculaire, et du coup, on va pouvoir skier... Beaucoup plus longtemps Avec des skis qui sont plus stables Et du coup c'est accessible à tout le monde Pas seulement pour les vieux hein, Les jeunes aussi C'est comme le vélo électrique euh, Vous mettez des jeunes avec un ski mojo Ils vont déballer les pistes toute la journée Et en fin de journée Ils seront encore précis dans leur trajectoire
2: D'accord, euh, on, on appréhende facilement euh, l'engin, euh, ça prend combien
6: de temps pour arriver à, à maîtriser la bête ah bah, Tu l'as vu hier, c'est deux trois virages, deux trois pistes au grand maximum, ça va très très vite, c'est juste un, un régime finalement, on perd 30% de poids ah mais Non mais ce qui est bien c'est qu'on n'est pas obligé de faire le régime en plus, on voilà. peut se gaver à Noël <rire> et,
2: et faire du ski tranquille quoi Ah bah
6: alors là ça me... Par... Ça me convient parfaitement on encourage quand même la pratique sportive <rire> et la préparation physique avant d'aller skier c'est toujours très important mais là c'est vrai que c'est une aide qui est pas négligeable et qui va permettre finalement ça amortit des bosses ça amortit aussi son forfait ouais, ouais. Euh, ça coûte combien cette histoire là 685 euros d'accord euh, ça s'essaye ça s'essaye dans la plupart des stations de ski on a 400 revendeurs on en a 200 en France et euh, les gens l'essayent et dans 90% des cas ils sont convaincus après un essai c'est assez, assez incroyable
2: voilà. Et donc alors, euh, tu le disais, Gabriel, c'est pas uniquement réservé aux, aux, aux gens euh, un, peu, un peu fatigués des genoux, un peu fatigués des, des hanches. On peut aussi. Euh... Mais est-ce qu'on est plus performant avec ça Est-ce qu'un jeune, par exemple, un jeune skieur en pleine force de l'âge euh, euh, sera Est-ce que, par exemple, on peut l'utiliser en compétition dans un slalom ou non On non, ne peut pas. Ah, on n'a pas en le droit. Compétition, c'est considéré du comme mécanique. du dopage
6: mécanique, évidemment, oui. comme le moteur électrique à vélo. Et on en est très fier finalement que ça soit considéré comme ouais. du dopage mécanique. Mais est-ce que c'est ce qu'on cherche Mais, Mais quoi le cacher là sous la tranquille là non. tranquille, non C'est un peu moulante, c'est difficile. Mais en fait, quand on skie pour le plaisir, on fait la course contre personne. On essaye de skier bien. En général, le skieur essaye de s'appliquer. Et moins on est fatigué, plus on va être précis dans ses trajectoires, et plus on sera en sécurité également. Donc c'est aussi un outil de prévention qui va préserver le corps humain sur le long terme et qui va permettre de skier plus longtemps dans sa journée ou plus longtemps dans sa vie. Ok Gabriel, bon ben moi je suis convaincu donc euh, on va voir ça, hein. on va
2: voir si euh, si la, le Père Noël me gâte. Je, je vais aller voir ça. Euh, merci en tout cas et euh, ça
6: marche du feu de dieu en plus. Hein, vous en vendez, vous multipliez par deux tous les ans quoi. Hein, toi, toi. Bah, tout à fait par deux, mais presque. On n'en est pas loin et oui oui ça va bien. Bah, et grâce à Alors après à un passage dans l'intégrale, tu vas voir là, bah, ça cartonnait là. Je vais te
2: dire, euh, on vend un million pendant l'hiver. Merci Gabriel en tout cas. Merci de, de m'avoir fait tester ce, ce truc. Je suis convaincu moi personnellement. Merci beaucoup Gabriel Castelin, directeur général euh, de skimojo donc. Pour pour tous les, les amateurs de, 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 de ski et notamment ceux qui sont un peu, un peu sur, le, sur le côté, là, un, peu, un peu fatigués. Euh, 16h16, c'est parti à Toulouse, Wilfried Oui, ça oui. y est, c'est parti
9: c'est parti sous un temps hein, La pluie euh, sur Ernest Vallon Le dégagement des Toulousains après ce renvoi pris par Alexandre Roumat et les joueurs de Cardiff qui sont à l'entrée du camp du Stade Toulousain près de la ligne médiane de mêlé international Thomas Williams qui va donner à son ouvreur sud-africain. Euh, Tinus de Beer la chandelle et oui il va y en avoir des chandelles et la première prise de balle aussi. On vous en a pas parlé de Blair Kinghorn l'international écossais qui a rejoint le Stade Toulousain. Et pénalité pour Cardiff on a gardé garder ballon sol. Et Blair Kinghorn c'est une recrue quand même de choix pour le Stade Toulousain après le départ de Melvin Jaminé. Euh, soit 51 sélections avec l'Ecosse. On l'avait vu cet été dans les deux matchs de préparation euh, euh, de la France à la Coupe du Monde, que ce soit à Édimbourg ou à Saint-Etienne. Il avait été très très bon. Et là, il prend le ballon en haut, mais derrière, le soutien n'est pas assez euh, euh, efficace euh, pour euh, empêcher la pénalité en faveur de Cardiff. Première de Berkinghorne et première, je vous l'ai dit, de là Lala euh, Le All Black sur le banc. Les Toulousains, on le rappelle, si vous nous rejoignez, qui euh, ont eu à déplorer le forfait à l'échauffement de Dorian de Guéry Les Toulousains qui, bon, a priori, affrontent l'équipe peut-être la plus faible de la poule, encore qu'il faut se Méfier. Qui iront ensuite, parce que vous le savez, c'est quatre matchs, il n'y a pas d'aller-retour, c'est quatre adversaires différents. Euh, ils iront à Harlequins la semaine prochaine et en janvier en Ulster à Belfast et ils recevront Bass, donc le but, mmh. se qualifier euh, parmi les quatre premiers comment, de cette comment, poule de six.
2: Comment tu l ouais. la, la, la caractérises, la, la poule difficile C'est pas la poule de la mort non plus hein, pour les Toulousains
9: non, bah c'est vrai quand, euh, ouais, quand on voit La Rochelle qui a le Leinster qui va jouer au Stormers, ah ouais. surtout ils n'ont pas de déplacement en Afrique du Sud. Et c'est important hein, parce ah qu'on peut sûr. y laisser des plumes. Euh, la Rochelle va jouer au Stormers, va jouer les Leinster, les Anglais de Leicester Et Sale qui est en tête du championnat. Euh, voilà, bon, il faudra quand même aller se déplacer à Belfast. Pour Toulouse, ne sera pas facile. Ni voir euh, le Queen la semaine prochaine. Mais bon, de Toulouse a les moyens de, de se qualifier. Et surtout, messieurs, d'engranger le plus de points possible parce que l'année dernière, euh, sur le classement de 1 à 16 sur les qualifiés des huitièmes de finale, les deux premiers c'était Leinster et La Rochelle qui ont quasiment joué à domicile jusqu'en demi. La Rochelle a joué à Bordeaux en demi-finale contre Exeter, mais c'est le but, hein. c'est jouer en France euh, sur euh, jouer à Toulouse déjà sur euh, 8 écart et quart, et pas loin en demi-finale en France. Ça peut ça peut jouer dans, dans cette euh, Champions Cup évidemment. On l'a vu avec les deux finalistes Leinster et La Rochelle. Les Gallois sont dans le camp toulousain. Euh, je vous ferai après l'effectif un peu le point sur l'effectif toulousain un peu plus tard aussi parce qu'il y a encore quelques quelques absents. Euh, même s'il il y a, y a une équipe quand même qui tient la route, hein. on voit que c'est important comme match euh, avec les internationaux qui sont là. Hein. Baye, Movaca, euh, Flamand Gelonche euh, notamment. On suit les gallois qui ont perdu le ballon. Euh, Schistera du coup et Balle le Ramos sur l'extérieur pour Putaki qui va mettre un long coup de pied à Zan. On a Ramos à l'ouverture avec du pont à la mêlée. Euh, le Belking Horn retire, Voilà Mais ah oui, Toulouse quand
10: même... Oui, puis tu ouais. parles des noms. C'est vrai que les, 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 noms, les grands noms de Toulouse sont de retour. Mais après, même s'il y a l'absence quand même de, de, de marchands. Mais est-ce qu'en termes de, de mental, est-ce qu'ils sont revenus Parce que c'est un peu ça qu'on décriait ces derniers temps.
9: C'est vrai. Bah, c'est difficile hein. C'est difficile Je pense qu'il ne faut pas se le cacher hein, Sur leur performance Mais on le voit dans d'autres clubs hein. Je vous parlais de la Rochelle C'est un peu c'est un peu la même chose euh, On n'a pas retrouvé encore Les les dominants Les les dominants, hein, les, 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 gelonges, les cross et forfait aussi hein, Avec une commotion au, au stade français Il leur manque quand même euh, Marchand, Willis euh,
2: Les deux frères Antamax. Il en est où Marchand d'ailleurs Il en est où Julien là Julien Marchand que, en fait, alors, euh, euh, Julien ça ouais. a quand même été euh, Là aussi euh, Wilfried oui. le, 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 la, la grande question De, de ce de la monde. Coupe du Monde ouais. rappelle ouais, il se blesse rapidement euh, ouais. euh, Lors du premier match Qu'il est conservé dans ouais. le groupe France bah, Le
10: retour est espéré de, de Marchand ah, Il
2: était espéré être, pour, Au moins pour les quarts de finale Peut-être même ouais. avant bah, Quand on a vu son
9: échauffement Face à l'Afrique du Sud Où il était à part hein, Il n'était pas dans le groupe hein, ouais. Il était avec Nicolas Jean-Jean il faisait quelques bouts de sprint, mais même pas de sprint. C'est à 60%. On se disait, voilà, pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis la première journée, euh, l'espérer pour une demi-finale, c'était impossible. Mais il en a profité parce que ça faisait pas mal de temps qu'il avait un peu mal à un genou, Julien Marchand. Donc il en a profité alors qu'il y a une prise de balle des Toulousains euh, dans les 22 mètres en touche. Et un bon ballon porté, un bon groupé pénétrant. C'est ce qu'il faut quand il pleut comme ça. On va se retrouver sur les bases. Et un avantage pour le Stade Toulousain signalé par l'arbitre anglais, euh, Anthony Wooster. On va peut-être sortir ce ballon finalement avec Pitaki qui met dans le dos pour Thomas Ramos Thomas Ramos qui a peut-être levé qui va faire la passe qui est pris à sa main de la ligne face au poteau on est au milieu du terrain face au poteau encore un avantage on est venu euh plongé dans ce rock et finalement Dupont qui euh, part qui donne à Pitaaki. Pitaaki c'est du 1 contre 1, hein, du 3 contre 3 peut-être que King Horn touche un ballon, remet intérieur à Pierre-Louis Barassi dans l'avancée même si c'est difficile la, la défense galloise et pas trop mal, peut-être sur l'extérieur maintenant retire pour le Bel oui Le premier essai du Stade Toulousain, hein, vraiment dans un pas trop de souris mais pas loin euh, Retire à, à décalé sur un deux contre un Matisse Lebel 2-3 pas et il a plongé pour marquer le premier essai de ce match et le premier essai de Toulouse dès la sixième minute 5-0 pour Toulouse. Et donc pour finir sur Julien Marchand, ça faisait un moment qu'il avait des douleurs à un genou, donc il se fait un petit peu nettoyer le genou. Il y a une légère opération. Ils en ont profité à la fin de la Coupe du Monde. Donc là, il a été à Genève. Ils ont un partenariat. il fait connaître des médecins ou des anciens kinés du stade qui sont à Genève. Il a été passé une semaine là-bas pour faire tous les, tous les tests. Il était à l'entraînement cette semaine, mais il n'a pas. Voilà, c'était. C'est pas encore du contact. Hein. Il, était, il était au milieu du terrain. Et ça va augmenter. Je pense que pour le retour du championnat, donc un jour on pourrait revoir Julien Marchand, mais c'est vrai que ça fait trois mois. Au moment où on se parle, ça fait trois mois qu'il est absent. Ça peut faire trois mois et demi. Donc, c'est une très longue absence quand même pour Julien Marchand. Vous savez que c'est le seul moment où ces, ces mecs-là peuvent faire du frais et bien se préparer. Bah
10: ça, tu, tu C'est vrai que c'est le malheur d'être blessé. Mais mentalement et surtout pour son corps, hein, ça lui fait du bien parce qu'il n'y a pas que la partie blessée à, à régénérer. C'est tout, tout un ensemble. C'est les joueurs qui sont ultra utilisés. Donc, c'est bien aussi pour le, le reste de la saison qu'ils qu reviennent plein malade.
2: Bah oui, parce qu'il y, y a un autre cas, évidemment, c'est celui de Greg Aldrit, qui lui n'est pas blessé, mais qui a réussi ouais. à négocier avec avec son club euh, d'être arrêté pendant, pendant deux mois il reprendra début janvier je pense qu'il a ouais. déjà c'est rare quand même c'était entendu dans dans la avant la dernière
9: c'était entendu avant la Coupe du Monde ouais, hein, avec ouais, le, le ouais, ouais. C'est ouais. bon, ouais. énorme, énorme de, de la part d'un
2: club d'offrir ça à son joueur quand même. Bah, euh, parce on n'est euh, pas euh, en
9: Nouvelle-Zélande où les mecs s'arrêtent six mois et ah, c'est ouais, vrai qu'il n'y a, ouais, a pas ouais. de descente sur les championnats là-bas. Là, il là, y a un vrai enjeu.
10: C'est le joueur leader de la Rochelle. Le tienne, le malgré la, la, ouais. la situation un peu compliquée au classement de, de la Rochelle, c'est vrai que c'est bien quand même. Et qui transforme
9: en coin. Ouais, c'est bien. On verra s'il ne revient pas un poil avant. Je ne sais pas. on verra. Il y a Toulouse. Il y a La Rochelle-Toulouse le 30 janvier. Bon, c'est le 30 décembre, pardon. Euh, ah. Je sais pas, moi j'avais entendu des petits trucs comme ça. Peut-être, voilà, on voit avec la situation de La Rochelle, on verra. Mais bon, ça va pas jouer à grand-chose. C'est hein. un match
2: revenir, important pour toi, hein, évidemment, hein, le Toulouse-La des... Rochelle. Hein. C'est ton <rire> match. Hein.
10: Je, ouais, ouais C'est le Tempi Echo. <rire> ouais, il qui qui va, être, il va être renommé d'ailleurs.
9: 7-0 pour le Stade toulousain. Et cette belle transformation de Ramos, 7ème minute de jeu. On rappelle a que le plus bel essai de
2: la saison, c'est quoi déjà Je me rappelle plus, Ulfrid. Euh, qui a euh, été non,
9: moi non plus. Euh, <rire> tu vas pas me mettre des pièces toute la journée Ça a commencé ce matin en grande gueule du sport hein Je ne vais, vais pas me laisser faire Attention, hein, je vais sortir les dossiers Septième minute de jeu, 7-0 pour Toulouse
2: <rire> Allez, 16h23 on reviendra Dans un instant pour euh, suivre euh, ce match De Champions Cup Et puis on va également s'intéresser au foot Parce qu'il y a du, du foot la, la Ligue 1 qui revient tout à l'heure à, à 17h Avec un match entre Rennes et Monaco On ira faire un petit tour dans, dans un instant Il est 16h23, à tout de suite sur RMC RMC, Intégral Sport Christophe
0: Cessier
2: 5h27, vous êtes sur RMC Nous sommes en direct de l'Alpe d'Huez Pour cet intégration. Enfin, tout le monde n'est pas à l'Alpe d'Huez Julien est à Paris Wilfried est à Toulouse Et puis, on va retrouver nos envoyés spéciaux Dans un instant pour Rennes-Monaco Donc vous voyez, on est éparpillés aux quatre coins du pays Mais unis par une seule et même antenne C'est magnifique RMC pour vous faire vivre ce match Donc entre Toulouse et Cardiff Les Toulousains ont attaqué le match tambour battant Wilfried Avec ouais. un premier essai rapidement inscrit
9: et un deuxième. On s'était quitté un sur un essai plus, de Lebel oui, à la vrai. sixième minute. Et puis il pleut, ça ne les empêche pas de jouer. On a fait une combinaison au rang avec Lebel qui a croisé avec Baïd. Mais à Fou s'est échappé derrière. Plus nous Et on joue dans le fermé. On allait de la, la droite Ça va vite de la gauche. Hein, quand même. Les joueurs de le Cardiff, contact, quoi,
10: ils ont décidé de ne pas se consommer dans les rugs pour justement proposer une défense un peu hermétique sur la largeur. Mais bon, malheureusement. Il bah, y en a un euh... qui est monté
9: en pointe dans le fermé. là un des ouais,
10: rugs qui sont autour des deux secondes. Ça va trop vite pour les joueurs très vite
9: et surtout ils sont à droite, euh, même sous la pluie et dans le fermé donc Ramos a percé a fait une passe au cordeau pour Lebel qui a remis intérieur presque aussitôt pour Richie Arnold et c'est magnifique les deux essais sont très beaux pour le stade toulousain et transformé en coin par Ramos qui était un petit peu en dessous de, ses... de son taux de réussite ces derniers temps ah là, là,
10: ils sont il pas il est en forme là. Il, est...
9: Ouais, il est en forme euh, et il met ses deux transformations 14-0 à la 13 e minute ils ont des fourmis dans les jambes les Toulousains même si là Lebel s'est fait piquer un ballon à 10 mètres de la ligne il y a un contest de, de Pitaaki les, les, les Gallois qui attaquent maintenant à, à 10 mètres de la ligne. Mais Toulouse a une avance confortable. 14-0, 13e minute de jeu. Est-ce que ça va vite sur les extérieurs pour les Gallois Attention, euh, avec le 3-4 centre euh, à la holo qui est assez puissant. Finalement, c'est fait du large-large, mais ça n'avance pas encore beaucoup. Euh, Toulouse est tranquille quand même en ce début de, de match. 14-0 pour les Toulousains. Et c'est de Lebel et de Arnold.
2: Ok, on revient vers vous dans, dans quelques instants mais on va aller faire un petit tour en, en Bretagne parce que la, la Ligue 1 va reprendre ses droits tout à l'heure à partir de 17h avec le match entre Rennes et Monaco 15 e journée évidemment de, de Ligue 1 On a sorti nos deux Bretons évidemment pour ce match, ils sont tous les deux à Rennes euh, Xavier Grimaud et Pierre-Yves Leroux qui vont nous commenter ce match, euh, ça va le duo des Bretons Ça se passe bien
13: ça, bon Christophe oui, Christophe. ça sent pas
17: le dire, hein. On prend l'air, euh, <rire> mais il y a un grand soleil Il fait 16 degrés, des conditions magnifiques 16 degrés ah ouais, c'est ouais. l'été dis donc oui, oui, c'est pas sûr. aussi chaud en été il hein. me semble rappeler pareil bon. c'est toute la saison pareil bon c'est un 16
16: hein, un peu frais quand même en ressenti on a un peu moins mais bon, il fait ça bon ça
17: va oui bon. Ouais. Bon, et la galette ouais. aussi c'était bonne Pierre là ça va euh, mais... c'est plutôt Xavier euh... <rire> il veut ah, pas ouais. prendre de protéines
2: au goûter Pierre euh, ah, euh, moi non, j non, moi j'y suis allé c'est très mauvais pour <rire> ce qu'il a ça empêche les cheveux de pousser Alors <rire> Un petit mot de, de ce match. Rennes, bah Rennes, ils sont loin du classement les gars, je croyais que vous jouiez la, la Coupe ah, d'Europe et que ouais. vous vouliez justement jouer peut-être la Ligue des Champions la saison Ça prochaine. Vite, Là, il va falloir quand points. même. Hein.
16: Ben, ouais. C'était l'objectif du début de saison Mais effectivement c'est très compliqué hein, pour, les, pour les Rennais qui pointent euh, à la 12 e place Avec 15 points en 14 journées Et à 12 points 12 points de Monaco, l'adversaire du jour euh, Autant dire qu'une victoire de Monaco les placerait à 15 points Ce serait quand même un gouffre en une moitié de saison Même pas une moitié de saison Puisqu'il reste encore deux journées derrière euh, jusqu'à la trêve Donc euh, ça sonnerait peut-être le glas des, du podium euh, Voilà, Les Rennais n'ont pas trouvé la formule sous Bruno Genesio Bruno Genesio est parti Ça va un peu mieux sous Julien Stéphan Puisqu'il y a eu une victoire en championnat et une victoire en Europa League mais ils ont rechuté à, à Marseille, donc euh, on a du mal encore à, à retrouver une équipe de Rennes totalement cohérente et totalement convaincante, même si euh, Julien Stéphane a changé des choses et qu'il euh, il reste optimiste parce qu'il ne veut pas apporter comme un fardeau le, le bilan de son prédécesseur, évidemment. Euh, mais ce sera un gros, gros, gros euh, client euh, cet après-midi. Euh, on peut donner les compos, on les a, euh, Christophe, avec euh, allez -y, allez -y. la compo Rennes et euh, la surprise. Semi-surprise peut-être, enfin surprise quand même, c'est Martin Terrier qui est sur le banc. Il avait enchaîné trois titularisations de suite euh, lors de trois matchs en huit jours. Donc euh, on va le faire souffler, et on le fera rentrer certainement en cours de match. Euh, il sera donc sur le banc, ce sera Ludovic Blas qui lui n'avait pas été titulaire une seule fois sous Stéphane qui sera euh, titulaire. Sachant
17: qu'il y a la Coupe d'Europe qui arrive la semaine ouais. prochaine et qu'il va y encore va y avoir trois matchs en, en huit jours.
16: Exactement, il y a Villarreal pour aller chercher la première place du groupe d'Europa League. On aura donc dans les buts Mandanda, défense à trois, donc 3, donc 3-4-3 encore hein, pour Julien Stéphane, Ouarmédomari, Januel Bélocian, Arthur Théâtre, qui était un certain euh, sorti à Marseille blessé mais finalement il est bien là Benjamin Bourigeau piston droit Adrien Trifère piston gauche Santa Maria qui va remplacer Matic suspendu absence d'importance évidemment Enzo le fait à ses côtés et les trois attaquants ce sera Amine Gouiri Arnaud Calimuendo et Ludovic Blas pour les Rennais
17: et du côté Monegas ben On le disait Ça va plutôt bien Au classement Même s'il si faut ouais, regarder Pas, pas les... tellement à l'extérieur Quand même Voilà hein, c'est ça Exactement hein. Pas de victoire Depuis 7 octobre Il y a eu une défaite à Lille Un nul au Havre Une défaite à, à Paris euh, Donc on va voir L'attitude de ces monégas Dans une configuration Un petit peu particulière On attend des confirmations Au niveau de l'organisation De la défense Mais ce qui est certain C'est que dans cette composition On va voir pour la première fois Le Gaénéen Mohamed Salissou Qui n'a pas joué Depuis le le 18 mars dernier c'était face à Tottenham avec son club de Southampton il était arrivé blessé une pub algique il soigne tranquillement et donc il va faire sa première ce soir dans une défense peut-être à 5 avec euh, associé derrière euh, Denis Zakaria et Wilfried Zingo l'ivoirien dans les buts bien sûr Philippe Kohn le Suisse arrivé de Salzbourg lui à l'intersaison et puis en milieu de terrain ça veut dire qu'on retrouverait Jacobs et Vanderson sur les côtés comme sur les derniers matchs en milieu de terrain Mohamed Kamara à la récupération avec Youssef Fofana qui récupère le brassard de capitaine et puis devant habituel Golovin avec Minamino et le choix toujours de Follarin Balogun et non pas de Wissam Ben Yedder pour essayer d'aller tromper cette équipe Rennes.
2: Bon, ben vous avez été parfait, vous avez tout dit. Euh, on vous retrouve tout à l'heure, alors, à 17h, ça vous va Vous avez le temps de vous faire encore une petite galette saucisse
17: euh, ou autre euh, Non, on va essayer d'avoir des infos, surtout sur la cour.
2: Ouais, c'est cou ou... ou... ouais, ça, d'enquête. De, <rire> Enquête, Filature, reportage. Vous pouvez appeler Pierre et vous n'allez pas être déçus. Et merci les garçons, à tout à l'heure, 17h, pour le coup d'envoi de, de ce match entre Rennes et Monaco. On va, on va tout de suite parier d'ailleurs sur cette rencontre avec Johan Guy qui nous rejoint.
17: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de tarier sur Rennes. RMC avec Winamax.
2: Voilà, lui aussi, il aussi ne vient qu'avec son jingle. Salut Johan <rire> Salut Christophe. Salut à tous. Alors, quelles sont les cotes pour euh, pour ce match euh, Monaco en difficulté à l'extérieur, mais qui est beaucoup mieux au classement que, que Rennes. Qu'est-ce qui peut se passer C'est
14: ça. Ce et justement, euh, la balance penche plutôt en faveur des Monégasques. Hein. 2,40 la victoire de Monaco. 2,65 le succès Rennais à domicile. Le nul est à 3,60. Néanmoins, tu l'as dit, Monaco est en difficulté à l'extérieur. Il y a quand même quelque chose de mieux. Il y a un petit renouveau côté René depuis euh, le retour de Julien Stéphane sur le banc breton. Donc je suis plutôt tenté par vous proposer Rennes qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent ça c'est coté à 2-05 et dans un my match j'y ajoute soit Guiri soit Balogun buteur et ça ça fait monter la cote à 360.
2: Pas mal ça 360. Pas mal du tout. Hein, c'est pas mal du tout. Eh ben on va te suivre. Merci à euh, tout à l'heure. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
17: C'est le moment de parier sur
15: RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
2: Et on repart à Toulouse rapidement pour faire un point sur le match de Champions Cup qui oppose le, le stade toulousain, champion de France, à l'équipe. Euh, de, de Cardiff. les Gallois évidemment. La capitale galloise. Ouais, on adore ouais. cette capitale, hein les gars. On ouais. aime bien Cardiff, hein.
12: Ah, faut, ah, on faut, fait des belles fêtes à Cardiff. Il y a des belles
2: soirées là-bas,
10: oui.
12: Ah oui, il y a des belles soirées. Je sais pas <rire> si c'est le mot, mais. En tout cas, euh, les Toulousains
9: menaient 14-0 avec deux essais de Lebel et Richie Arnold. Euh, Cardiff a eu un temps fort dans les mains de toulouse Grosse défense des Toulousains, y compris de Méa Fou, jusque dans l'ambute sur une pénalité euh, jouée par les, par les Gallois à 5 mètres de la ligne. Il a coffré le ballon, il y a eu un renvoi dans but. Et derrière, eh bien, les Gallois se font punir sur une énorme contre-attaque et un rush de Retière sur le renversement. Ils sont hors jeu. Ça ne donne rien sur l'extérieur pour Toulouse, mais la pénalité pas trop mal joué je pense ils choisissent de la tenter c'est Ramos qui met 3 points de plus 17-0 à la 19 e minute l'après-midi va peut-être être, être longue pour les joueurs de Cardiff
10: attention quand même à cette, cette équipe de Cardiff quand même qui est capable de proposer quand même des, des temps de jeu assez intéressants notamment en attaque en défense on a vu qu'ils étaient, étaient un peu en difficulté mais Hugo Mola le disait cette semaine hein, c'est des équipes qui sont capables de, de tenir des matchs à 40-45 minutes de temps de jeu effectif c'est vrai ouais. donc attention dans la, dans la longueur en tout cas au stade toulousain qui commence très, très bien le match à, à ne pas perdre le fil du match
9: Effectivement Mais pour l'instant ça va Le fil Il
2: ouais.
9: va 17 bien 17-0 à la, ouais. la ouais, C'est la défense de
10: Cardiff qui est, qui est un peu aux abois
2: Voilà ouais. 17-0 Ok Et eh bien on revient dans, dans quelques instants Pour la, la suite de ce match A tout de suite messieurs Il est 16h36 Vous êtes sur RMC L'Intégral Sport En direct de l'Alpe d'Huez On revient dans quelques instants <médicatrice> RMC Intégral Sport Christophe Sessieux Et nous suivons La Champions Cup de rugby tout au long de, de ce week-end ça avait débuté hier soir par une bonne nouvelle la victoire de l'UBB sur les terres irlandaises du Connard ça s'est poursuivi tout à l'heure avec une défaite au buzzer pour Toulon battu sur sa pelouse par Exeter par et ça se poursuit donc avec ce toulouse Cardiff. les Toulousains qui mènent au score mais attention les Gallois s'approchent de la ligne un
9: essai. Ouais, qui viennent d'encaisser un essai à l'instant euh, magnifiquement amené hein, de la part euh, des joueurs de Cardiff. l'essai il est signé de Martin Mackenzie, euh, mais on a été prendre une balle en touche euh, et on a fait jouer un temps de jeu deux temps de jeu avec les avant notamment on était patient. un renversement nouveau renversement euh, voilà on a amené la défense toulousaine d'un côté et de l'autre et puis bah, on a craqué au fur et à mesure et ça vient en fait une je pense une erreur d'Antoine de, 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 Dupont à la base hein, parce qu'on a Aïe. Le, un ballon toulousain Aïe. en fait il, il navigue touche, un peu ouais. devant les 22 mètres et, et du coup il est obligé de remettre le ballon à Thomas Ramos dans l'axe qui est dans les 22 Thomas Ramos trouve une touche directe puisque les Toulousains avaient rentré ce ballon dans leur 22 et donc bah, petite cause euh, grands effets avec cette touche pour Cardiff et cet essai de McKenzie t'as vu la même chose que moi Julien et Effectivement. Euh, il, il s'est point... excusé Antoine Dupont il a levé la main euh, c'est vrai que ça va alimenter ah, pour euh, arr
2: c'est oh, qui, qui, enfin, qui pas, pas moi qui critique <rire> Dupont dans, dans les commentaires
10: <rire> Monsieur Templier monsieur C'est toi qui <rire> souffles Les phrases ouais. à Mourad là, là, Christophe là, là, non, non non, mais, mais tu témèche, peux, écouter les, des des peux écouter L'antenne des RMC
9: C'est les gens de Toulon Ils sont ensemble là Pour, euh, pour faire chuter
10: ah, Ça c'est les grandes gueules ça, C'est horrible
9: Antoine Dupont Bah oui Mais tu le sais bien On te la fait
10: pas En tout cas Mais les joueurs de Cardiff Du coup qui jouent quand même Tout à l'heure Vous 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 moquiez messieurs mais Ils sont venus pour jouer Ouais 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 Vrai,
9: bah, et la transformation elle est signée Tinus de Beer, le sud-africain euh, voilà ça fait 17 à 7 il reste dans le match 25 e minute il reste dans le match les, les, les joueurs de Cardiff ils auraient pu sombrer mais c'est pas le cas et voilà avec cette erreur Toulouse encaisse ce premier essai euh, l'objectif en fait aujourd'hui pour Toulouse et pour beaucoup de clubs français à chaque fois ce sera de gagner et de marquer 4 essais de marquer le bonus offensif je vous l'ai rappelé en début donc euh, la course au point pour se qualifier aussi pour après avoir euh, des matchs de phase finale à domicile il faut être dans les, dans les meilleurs qualifié et donc autant prendre un point de bonus à domicile quand ça se présente. Et Pour l'instant... Je...
10: Oui. Et le score le plus gros possible aussi, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui vont gagner avec les points de bonus offensifs. Et le goal à virage, être aussi très important.
9: Enfin, déjà, victoire bonus offensif avec cette pluie. Ce serait pas mal pour les Toulousains qui sont partis de tambour battant. Attention la percée de Ramos sur cette relance. Peut-être intérieur pour Antoine Dupont, justement. Antoine Dupont à sa droite. Il a Blair Kinghorn, il va lui donner. Oh, le caviar d'Antoine Dupont sur ce coup. En deux contre un pour le premier essai de la carrière toulousaine de l'écossais Blair Kinghorn. Mais encore une erreur de défense des Gallois sur cette relance de Thomas Ramos au milieu du terrain sur ce dégagement de, du demi d'ouverture de, de
10: Bir. Ramos récupère le ballon au 40 mètres. fait peut-être sans d'allumer ah, bon de, de Ramos, le coup est bon. Ah ouais. et est ouais, vrai, vrai, remise intérieure
9: de Ramos, en plus, elle est magnifique. Sa passe intérieure et du coup, il n'a plus qu'à jouer un deux contre un intérieur à nouveau pour rentrer vers l'axe du terrain sous les poteaux. Troisième essai pour Blair Kinghorn. Et voilà, c'est dommage parce que, tu... enfin, c'est dommage, c'est tant mieux pour Toulouse, mais c'est vrai que qu'il déploie beaucoup d'énergie les Gallois. Mais alors là, en défense, ah, il y a eu là, un en total un
10: c'est vrai qu'à mon avis, il y a eu un peu de. Ils se sont contentés, en tout cas, de marquer ses points. Et c'est vrai que sur la montée, en tout cas, ce pied, un peu ça ils se sont débarrassés. Et personne monte en défense. Il y a des trous de partout. Et puis, quand on a un, un Ramos en face de soi qui voit, qui a la clairvoyance, en tout cas, et eh ben voilà, ça fait mouche immédiatement. Chaud.
9: Il est chaud, Ramos, aujourd'hui. Hein. Sur les actions, à chaque fois, il a été, il a été décisif. Et puis, il fait 100% au pied avec deux transformations en coin et une pénalité. C'était pas facile. Oui, euh... parce voilà, qu'on
2: et... est... évoquait le cas du pont, euh, Wilfried, mais il n'était pas le seul à Toulouse à être en deçà de de ses capacités depuis le retour de, de la Coupe du Monde Thomas aussi a été un petit peu montré du doigt là, ouais. là il joue en plus à, à l'ouverture c'est pas son poste habituel je sais qu'il voulait se, se recentrer sur son poste derrière mais ça va il fait ça, fait, ça, fait, ça le fait ça aussi ça à l'ouverture hein. ouais, lui aussi, lui aussi a été régulier
9: ouais. dans les matchs de, de top 14 y compris au pied rien que dimanche dernier hein, il loupe 8 points il me semble au stade français euh, c'est pas dans ses habitudes euh, là voilà il profite de ce match de Champions Cup pour euh, se remettre sur les rails pour l'instant ça marche pas trop mal et ça fait donc 24 à 7 pour Toulouse à la 28 e minute et surtout on le disait parce que c'est pas comme en top 14 pour les gens qui nous écoutent qui sont pas trop au rugby on a des règlements différents <rire> puisque rien n'est jamais simple en rugby on a des règlements différents que ce soit en top 14 ou en Coupe d'Europe oui. pour le, en Champions Cup attention pour le bonus offensif en top 14 c'est trois essais d'écart et vous avez un point de bonus au classement si vous mettez trois essais de plus que l'adversaire euh, en Coupe d'Europe il faut marquer 4 essais quoi qu'il aille si vous marquez 4 essais vous gagnez et eh bien, euh, eh bien oui. vous avez le bonus offensif.
10: Un règlement qu'on avait avant hein, Qu'on a changé On est la seule, le seul championnat à voir ce, ce, ce type ah, de règlement ouais. à comprendre. Il y a aussi les remplacements c est, c est quoi, là, hein. Tu parlais des remplacements avis, Les le... remplacements Si ça change beaucoup de choses Quelle est la règle Pour, les, pour
2: le, le, le point de bonus Si il vous semble la, la plus adaptée Pour essayer justement De développer le, le bah, jeu
9: De, moi, de voir moi, le très plus Très clairement moi, les
2: 4 essais
10: ah, Les 4 voilà. essais voilà. Les bon, quatre bon, récoupir, ouais. non, faut... Tu marques 4 essais Dans un match Tu dois être récompensé
9: c'est incompréhensible d'avoir imaginé au foot euh, s'il y a un règlement en Ligue 1 et en Champions oui. euh, en oui. Ligue des Champions euh, derrière c'est incompréhensible d'avoir un règlement différent pour le grand public euh, déjà il y a des règles Mais alors, ce qui est, est fou en
2: plus c'est que en, en revanche en rugby euh, lorsque tu es sanctionné euh, dans une épreuve internationale comme la Champions Cup euh, tu prends 3-4 matchs de suspension bah, ces suspensions euh, s'appliquent aussi au, au top 14 oui. ce qui n'est pas le, le cas en foot hein, je crois hein. en, ben, en foot ouais, c'est un peu différent c'est
9: une suspension et pour tout ouais, c'est ouais, ouais. comme ça c'est le rugby, c'est pas ça. Mais je pense que ça mettrait. Et encore, on parle pas des, des, des exercices de tir au but dans les matchs à égalité en phase finale, euh, qui sont pas les mêmes en top 14, qui sont pas les mêmes en coupe d'Europe et qui sont pas les mêmes en coupe du monde. Euh, donc on n'a pas eu le cas là. Attention parce que Dupont, euh, ouais bien joué. Il a suivi un coup de pied à suivre et il relance le ballon dans les mains de Mehta. Il regarde à gauche, à droite. Il cherche le soutien. Et heureusement qu'il ah, est là. Hein. Ouais, là il était là. Bien joué Antoine Dupont sur ce coup. Il peut libérer les, les Toulousains qui étaient en danger sur ce coup de pied à suivre. Ils vont quand même pas jouer de leur 22 dans Thomas Ramos met une grande chandelle euh, sous la pluie euh, 24 à 7 pour le Stade Toulousain et oui donc le, le, les tirs au but en phase finale c'est voilà pas pareil en top 14 en Coupe d'Europe ou en Coupe du Monde voilà c'est magique c'est comme ça euh, ça fait peut-être le charme du rugby mais pour les pour les gens pour leur expliquer c'est c'est pas facile euh, 24 à 7 pour le Stade Toulousain 30 e minute et c'est de Lebel, de Arnold et de King Horde en faveur des hommes du Gomola.
10: Il est pas mal le petit Dupont là, hein depuis quelques minutes là. Hein il, ah, il pèse comme... en tout cas, on voit beaucoup dans ouais. le match, il pèse beaucoup, il a des décisions qui sont justes, Alors même, même si se joue au pied, enfin, ce qui a amené les, les laissés des, des, des joueurs de Cardiff, mais bon c'est pour l'instant il est bien rentré dans son match.
2: Ok, 24-7 euh, Alors je je, je je veux pas vous abandonner comme ça Mais bon, c'est comme ça, il euh, y a des règles d'antenne Donc je vais, je vais passer le relais à, à Flora Moussy Qui, qui va comme prendre si le relais de ma faute euh, Non, non, c'est pas de ta faute non plus, c'est de la faute de nos producteurs qui font n'importe quoi euh, <rire> <rire> Qu'est-ce que tu veux, ah, c'est comme ça On Ouais, voilà On ne donnera pas de nom aujourd'hui Non, 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 Je non,
0: prends non, non, le relais, Christophe, avec grand plaisir Je vais garder
14: eh ben Julien oui, non, un mais petit là, peu avec moi Je te laisse moi. entre
2: de bonnes mains quand
14: même là, Exactement, là, je vais garder Julien avec moi pour pour la fin de ce
5: Toulouse-Cardiff qui est bien parti, évidemment. Il y aura évidemment aussi la première de Bayonne en Champions Cup. Ce sera tout à l'heure à 18h30. Déplacement périlleux sur la pelouse du Munster. Et puis on parlera Ligue 1 évidemment avec Coach Courbis dans quelques instants pour le coup d'envoi à 17h de Rennes-Monaco. A tout de suite pour
7: l'Intégral Sport sur RMC. RMC.
4: Intégral Sport.